0: bienvenue pour ce manga cast numéro 45. Au sommaire de notre numéro, nous allons profiter du retour de Kobito du Japon pour discuter des reportages sur le pays et des publications qui peuvent en découler. Donc, pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Mathieu Pinon. Bonjour. Qui est journaliste et auteur donc de plusieurs ouvrages sur le sujet, dont Une année japonaise ou 108 étoiles du Japon. Mais également, euh, tu as participé récemment donc, euh, au livre sur Ghibli.
1: Exactement, le MOOC sur Ghibli publié par Annie Mélande nice. Inis.
0: Voilà, et je ne vais pas refaire une anecdote sur le fait qu'on dise Ghibli ou Ghibli parce que voilà, j'aime bien dire Ghibli comme comme, comme comme il faudrait pas dire. <rire> euh, donc merci d'être là parmi nous et donc et merci bah, de m'avoir invité. D'accompagner. Nous avons donc. Kobito qui part régulièrement au Japon.
2: Non, je suis revenu, mais je pars pas si régulièrement. Une Ouf. fois deux fois par an. Euh, pas exagérer,
0: euh, ouais, t'as euh, raison. Bah tu sais, deux fois. Je suis par pas an, parti pendant dix ton... ans.
2: Faites pas chier. C'est donc
0: régulier, si tu veux. Veux.
2: Non, non, mais les gens me font leur proche Mais vous partez encore. Mais ça veut dire quoi ça Vous partez encore. Mais il faut que je parte à un moment donné, quand même. J'ai eu dix ans sans vacances. Je peux repartir.
0: T'as raison. Et donc quand tu es au Japon, tu en profites d'ailleurs pour nous faire des super euh, publics, euh, reportages, de photos, d'expos, etc. Euh, et on est tous là. On veut être là-bas avec toi.
2: Ouais, enfin <rire> bon. Ouais, super c'est des photos quoi. Le mec, le mec déjà blasé
1: quoi.
0: Alors, c'est très très moi, je vais me présenter moi-même du coup. Donc, pour ma part, euh, je prends la casquette de celle qui a aussi écrit des articles sur le Japon pour la presse dans le, par le passé. Euh, auprès, donc moi c'était FJM, euh, je jamais publié dans Anime Land malheureusement. Et nous avons également Cédéto et Monsieur culot qui sont la prochaine relève ah <rire> non. que l'on espère un jour envoyer Cédéto est déjà, oui, est euh... Cédéto est
2: déjà, est déjà allé parti. au Japon C'est juste oui. moi le rookie hein, dans l'histoire <rire> Oui
0: mais Cédéto n'a pas encore écrit quelque chose un jour Mais bon et euh... je ne pars pas régulièrement <rire> On va te tacler là-dessus comme vidéo et, et, et toi Mathieu est-ce que tu pars euh... régulièrement, régulièrement au Japon
1: <rire> Est-ce qu'on peut dire que si j'y vais euh, quasiment tous les ans systématiquement oui, à la régulier. même date c'est régulier Oui, oui c'est bah, régulier ouais. Oui bah écoute on, on... Ah donc, vous partez aussi régulièrement. <rire> D'accord. salle ça avait... Exactement. <rire> oui, mais attends, attends
3: oui pas, euh... le
0: métier appelle. Hein. C'est ça.
1: Depuis 2014, j'y vais systématiquement tous les ans à la fin du mois de mars pour le festival Anime Japan donc euh, qui était auparavant le, le Tokyo Anime Fair et qui permet d'avoir toutes les news, toutes les actualités sur la rentrée d'avril qui est euh, vitale au Japon donc on y va chaque année avec le magazine Coyote pour récupérer les informations cruciales et du coup on en profite pour faire un petit peu la tournée des studios et des éditeurs, avoir des interviews avec les réalisateurs des mangakas, des doubleurs euh, et j'en passe.
0: C'est quand même bien pratique, moi personnellement euh Désolée, mais quand on fait un enfant, bah, c'est difficile de partir au bout d'un moment. Donc, euh, mais j'ai voulais... hâte de l'emmener pour la première fois là-bas. C'est là, la solution, il ne faut pas faire d'enfant. <rire> <Écoute, rire> ouais, mais quand tu l'emmènes, après, tu vois, les gens à ils sont super sympas avec toi. Mmh. Il paraît.
2: Ah, c'est des excuses, d'accord.
0: <rire> bon, si
2: on entend mes sujets. sujet.
0: Alors, euh, donc, euh, nous allons commencer par parler un petit peu de toi, Mathieu. D'accord. Euh, parce que les gens ne te connaissent pas forcément. Euh, et on voudrait savoir, donc, tu es journaliste. Euh, oui. Tu écris aussi bien sur le Japon que sur les mangas, puisque tu as fait également... Euh, des titres, donc on parlait de Ghibli, mais euh, euh, on te doit aussi... Euh,
1: Histoire euh, du manga moderne, coécrit écrit avec Laurent Lefebvre.
0: Et la question qui s'impose, c'est eh ben, quel a été ton parcours Comment tu es en arrivé à écrire sur euh, le Japon, les mangas
1: Alors, euh, j'ai un parcours qui est assez euh, particulier, au sens où bon, j'ai eu une scolarité euh, générale classique. Euh, bonjour les jeunes, moi j'ai eu un bac C. Voilà. Euh, oh, euh, 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 vous pouvez aller chercher dans Wikipédia à quoi ça correspondait, le bac
0: C. Kobito, euh, ça... co toi aussi, as eu un bac à lettres ou euh...
2: ah, Moi, j'ai eu un bac à sable.
4: <rire> moi, j'ai eu un bac L, c'est une lettre, mais c'est pas C. Quoi. Ouais. Le bac C, c'est mais... l'équivalent du bac scientifique il y a à peu près ça. quelques années. Ouais. Le oh, bien même bien même en a temps, vu quelques temps, pas... c'était
0: fini.
1: À l'époque, il y avait deux bacs scientifiques. Il y avait le bac C et le bac D. Le bac C étant plus maths physique et le bac D étant plus orienté vers la biologie oui. oh, pour, pour, pour oui, simplifier pour... Euh, et puis bon donc j'étais relativement bon élève même très bon élève quand j'étais tout gamin euh, je m'intéressais beaucoup aux dessins animés et euh... En terminale, j'ai découvert que, oh, il y avait des mangas. Vidéo Girl High ah, chez ton cas, moi, <rire> euh, le, 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 le truc à 30 francs euh, français. Hein. J'ai encore les tout, tout, tout premiers exemplaires. Hein. c'est Quand on voit ce qu'on fait maintenant par rapport à l'époque, non, ce n'était pas forcément mieux avant. Euh, j'ai découvert Land parce que moi je viens d'Angers, hein, donc de la province Angevine. Ben, oui.
4: C'est mon, mon coin aussi.
1: Ben, voilà, wow. euh, 4-9 représente. <rire>
3: Totalement. Et euh,
1: j'ai découvert Land, j'ai commencé à lire Land. je suis parti à Strasbourg pour des études, et à Strasbourg il y avait l'avant-première mondiale de Perfect Blue à l'étrange mmh. festival et donc, j'ai proposé aux gens d'Animeland, euh, comme je savais qu'ils n'avaient pas beaucoup de sous, parce que c'était un, un tout juste, tout jeune magazine ex-fanzine, je leur ai dit bah, si jamais euh, vous voulez venir à Strasbourg pour couvrir l'événement, euh, je peux vous loger, ça vous évitera de faire l'hôtel. Et les mecs d'Animeland ont fait bah, on a encore plus simple, on t'accrédite et tu le fais pour nous.
0: <rire> oui, effectivement, c'était simple. Pour ça, c'est du recrutement.
1: Donc, euh, j'y suis allé, j'ai fait un article, j'ai passé, je sais plus, 15 jours, 3 semaines, j'ai envoyé. Euh, la réponse du rédacteur en chef Yvon Restaurant, à l'époque, a été c'est nul, recommence. <rire> Normal j'y ai passé je crois un samedi entier ensuite et hop ça a été bon, ça, ça a été pris, c'est passé et puis depuis en aiguille j'ai commencé à piger de plus en plus régulièrement pour Animéland euh, à côté de ça euh, professionnellement je me suis tourné vers l'enseignement donc euh, quand on est professeur on a des vacances alors on n'a pas autant de vacances que les gens peuvent le croire mais ça fait quand même un petit peu de temps libre pour pouvoir travailler en parallèle et puis au bout d'un moment, vu que l'enseignement ne me réussissait vraiment pas autant, euh, j'ai tout lâché. J'ai eu la chance de gagner un petit peu d'argent euh, via une source inopinée, puisque je fais quelques jeux télé de temps en temps pour euh, pour m'amuser et parfois gagner du pognon. Et euh, avec la somme que j'avais, je pouvais prendre un risque, euh, à savoir bah, tenter de partir euh, au Japon et faire un bouquin par rapport à ça. J'avais de quoi le financer, mais euh, si ça se plantait, bah, euh, c'était mort. Et, et oui. donc, euh, j'ai tenté l'aventure et c'est depuis ouais, 2013-2014 que je suis vraiment complètement à mon compte.
0: Et donc, ce livre-là, c'était lequel C'était
1: euh, Histoire du manga moderne. Il a fallu passer par du crowdfunding parce que donc j'ai pu financer toute la recherche, documentation à mes frais. Donc, euh, le voyage au Japon, c'est moi qui me le suis payé. Euh, les visites dans les musées, je me les suis payé. C'est très rigolo d'ailleurs parce que des fois, les... Le staff du musée venait me parler pour savoir exactement ce que je voulais faire. Et quand il comprenait que je venais pour le boulot, il me remboursait mon billet d'entrée et je l'ai à une <rire> visite privée. C'était très très <rire> amusant. Au Japon. Enfin, le Japon. Et euh, donc, pour Histoire du Mont Moderne, j'avais financé mon voyage, mais par contre, pour pouvoir le produire, l'éditer, euh, l'éditeur que j'avais contacté, qui était le seul à avoir pas refusé, qui était INIS, m'avait demandé de passer par un financement participatif. Donc pour le premier, il y a eu un financement participatif. Et ensuite, comme ça, ça a bien fonctionné, avec Inis, euh, bah je travaille maintenant comme auteur. Euh, il n'y a plus besoin de passer par le financement participatif. C'est le, le schéma
0: classique. D'accord. Alors J'ai une toute petite question par rapport mmh. à, à, à ce parcours-là. Euh, parce qu'à l'époque, on a eu beaucoup de financements participatif euh, par rapport... Euh, il y a des éditeurs qui sont lancés là-dedans, mmh. etc. Et moi, la crédit que j'avais à l'école, à l'époque, c'était de dire, mais votre livre est déjà fini pourquoi vous faites un financement participatif maintenant Alors que j'ai l'impression que même s'il n'y avait pas eu, vous l'auriez sorti quand même. On, on aurait dit que c'était des précommandes. Euh, toi, tu étais plutôt comment Tu était, était, avais tout travaillé, tout était fait au moment où tu as lancé le, le financement participatif alors, Ou en fait, non, pas du tout, fallait justement ça pour savoir tout, si tu y allais Toute la documentation
1: était là. Euh, le financement participatif permettait vraiment concrètement de faire le bouquin. Euh, également entre guillemets, de payer les auteurs parce que euh, même si euh, alors il y a un principe quand on est auteur qui est le principe du minimum garanti c'est à dire qu'avec l'éditeur quand on signe pour le livre l'éditeur dit voilà je te donne tant quoi qu'il arrive cette somme est acquise elle est à toi ensuite on part sur le pourcentage euh, de vente enfin le pourcentage de droits d'auteur donc pour tant un exemplaire rapporte tant d'euros à l'auteur on fait la droite si on franchit le seuil tout ce qui est au dessus l'éditeur va le donner ensuite à l'auteur si on ne le franchit pas c'est pas l'auteur qui va rembourser l'éditeur c'est pour lui bah déjà cette somme là il fallait pouvoir l'avoir d'accord donc c'est vraiment euh, des choses comme ça le livre n'était pas prêt enfin il avait tout qui était en stock on avait toute l'idée de, de maquette mais il a fallu le rédiger le maquetté. Euh, comme le financement participatif, ça nous a permis même d'augmenter le nombre de pages par rapport au projet qu'on avait à la base. Donc, euh, c'est pas pour rien qu'on l'a qu fait. Ça a vraiment façonné complètement le bouquin.
0: D'accord. Non, donc c'est vrai que c'était intéressant. Euh, mais... J'ai un, un souvenir de, de ton financement participatif. Il me semble que je l'ai vu passer effectivement. Euh, et à l'époque, vous montriez quelques pages déjà. Oui. Mais euh, et, je, et, je crois et, pas que tu as été dans ma critique de vraiment et, de et, me et dire, Ross, oh, mais c'est déjà fait. Et
1: quand on voit les pages qui étaient présentées sur le site et quand on voit le résultat final, c'est Complètement différent, parce qu'on a pu se payer euh, une maquettiste euh, compétente et qui a fait un boulot exceptionnel par rapport à ce que nous on, on était vaguement capable de faire.
0: D'accord. Donc, euh, pardon pour le petit euh, ange qui passe.
1: Pourquoi tout vous regardez moi Pas du tout, parce que. Mais parce tu es angélique, tu ah, sais bien.
0: D'accord. <rire> Regarde. Euh, donc c'est bien. Aujourd'hui, donc tu te considères comme journaliste. Alors. Attention, la question piège, journaliste, carte de presse, est-ce que c'est forcément lié
1: euh, Alors, <rire> on peut être journaliste sans avoir une carte de presse. Mm -hmm. euh, on ne peut pas avoir de carte de presse sans être journaliste.
3: <rire>
2: Quelle belle vérité.
1: Euh, il, y a des, il y a des conditions techniques. Euh, alors C'est du genre, il faut qu'il y ait minimum 50% de ses revenus qui soient assurés par ce qu'on a fait comme euh, publication journalistique euh, pour pouvoir être considéré comme quelqu'un étant un journaliste. Et avoir le droit de prétendre à la carte de presse qui n'est pas systématiquement distribuée.
0: Et par exemple, est-ce que les livres que tu sors, c'est considéré comme de la publication journalistique
1: Non. Alors, alors c'est plutôt
0: les piges dans les magazines. C'est plutôt sont les piges
1: dans les magazines, exactement. Et l'heure actuelle c'est pas forcément ça qui te permet d'avoir 50 de ton revenu.
5: Ouais. <rire> non, ça c'est clair. C'est la crise. Euh,
1: pour ce qui est des livres, c'est particulier parce que euh, euh, Innis, la maison d'édition. Euh, voulait faire ce qu'on appelle des MOOC. Donc, MOOC c'est la contraction de magazine et de book. Euh, c'est le cas de de Ghibli, par exemple. Ghibli, ce n'est pas un artbook c'est un MOOC. Je,
0: je sens que tu as écouté ma dernière émission.
1: Euh, ah, euh, <rire> Qu'est-ce que j'ai qu que pu rire euh, Et donc, le principe, c'est que ce soit plus élaboré qu'un magazine. Enfin, plus, euh, plus costaud qu'on puisse se garder dans sa bibliothèque, mais plus fun qu'un livre avec un peu plus d'images, euh, du visuel, etc. Et il euh, y avait un magazine qui s'appelle Japan Lifestyle qui était dans la société qui édite Anime Land, euh, qui à la base se voulait majoritairement féminin euh, et axé sur le Japon, donc parler de la culture japonaise, sans systématiquement passer par la case manga, animé, euh, jeux vidéo, etc., etc., et moi j'avais vraiment envie justement d'ouvrir le champ de sortir de ça et donc quand j'ai proposé le, le projet de 108 étoiles du Japon euh, ils m'ont dit eh ben, on va essayer de faire un MOOC pour pouvoir à la fois le vendre en librairie et en kiosque
4: ah, D'accord. L'idée, voilà. c'est d'hybrider pour multiplier débridé. les points de vente.
1: Donc là, du coup, euh, je ne sais pas s'il y a une, une législation spécifique sur le MOOC par rapport à la distinction entre livre et magazine est bien faite. Je ne sais pas comment ça serait considéré. Donc euh, c'est un petit peu flou par rapport à ces cas bien particuliers.
4: Mais du coup, je comprends mieux le format parce qu'il me, il me donnait la pression des fois. J'avais, enfin surtout quand on voit les visuels, mais pour Ghib pour Ghibli c'était pareil. Quand je voyais les visuels sur internet, je m'imaginais un format. Euh, à 5 ou un truc comme ça et quand on voit l'objet en vrai on fait tiens c'est un peu plus grand mmh. et euh, pareil pour l'épaisseur qui me donnait une impression de tiens c'est un peu l'entre deux c'est pas un format habituel du coup le, la réflexion MOOC me semble beaucoup plus logique d'un coup. Voilà. oui c'est
0: vrai que enfin, pour le coup ça rentre vraiment pile poil dans la dans ce que, ce que tu décris euh, alors moi c'était l'inverse mais encore une fois si vous écoutez la dernière émission du Mangakas où je, je, je parle un petit peu du MOOC de Ghibli euh, j'expliquais que moi le, comme la couverture était magnifique etc je m'attendais plus à un côté artbook mmh. et quand on le et quand on voit surtout le contenu, on se rapproche tellement des, des new types de l'époque oui. euh, pour ceux qui ont connu le magazine japonais où effectivement euh, la, le, graf, enfin, le graphisme et les images sont aussi, impor aussi importantes que le texte. Que le texte. Oui.
1: Euh... Et il, y a, il y a encore un autre point à prendre en compte, c'est également euh, la durée de vie de l'ouvrage au sens où un artbook quand on l'aura c'est bon pour, euh, il est valable à vie c'est les illustrations peut-être qu'elles prennent, prennent un petit peu d'âge après par rapport aux évolutions technologiques etc mais ça sera ça marque bien un instant euh, les magazines comme ça enfin les MOOC pardon euh, comme ça ils sont marqués par rapport à un instant le MOOC Ghibli dans 10 ou 15 ans, il sera peut-être complètement caduque parce qu'il y aura eu d'autres productions qui seront arrivées en cours de route. Il y aura peut-être finalement eu une relève qu'on attend toujours pour reprendre les rênes. Donc On ne sait pas. C'est marqué par rapport à c'est quelque chose de 2017. Euh, déjà, moi, rien que le 108 étoiles du Japon, je l'ai écrit avant les Jeux... Il est sorti avant les Jeux olympiques. Et il y a beaucoup de sportifs qui sont cités qui ont participé aux Jeux olympiques. Donc ça, par exemple, ce n'est pas dans leur palmarès. Mmh. Euh, ce qui fait que même si on pourra les relire un peu plus tard, il y a quand même des informations qui sont valables ad vitam aeternam, qui sont quand même marquées par une époque.
0: D'accord, mais... Euh alors c'est drôle parce que je vais juste revenir sur ton parcours un, un, un oui. petit instant euh, j'ai eu sensiblement le même alors oui moi aussi j'ai fait un bac S euh, et effectivement l'opportunité d'écrire sur le Japon est venue, euh, est venue après mes études parce que euh, à l'époque FGM cherchait euh, mm -hmm. à se renouveler sur certains on voulait aussi faire quelque chose dans un peu comme Japan Lifestyle qui était euh, alors qui n'existait pas à l'époque qui était plus pour les filles et donc dedans on avait mis, euh, une, enfin, on avait mis une chronique japon euh, moi j'avais écrit dans Otaku aussi euh, et Manga Spirit enfin bon cette lignée-là de magazine. Et euh, comment dirais-je On m'avait... Euh, voilà, je suis entrée facilement dans le, entre, dans le métier, je suis restée plusieurs années dedans. Euh, bon, moi, j'en suis sortie. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi facile Alors, c'est vrai qu'on voit déjà les youtubeurs, les blogueurs. Donc, on a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire de la création autour, euh, autour, bon, bah, que ce soit les animés, les mangas, au le Japon. Euh, tout le monde se met à écrire, tout le monde se met à faire du contenu. Euh, mais est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait encore, euh, que ce soit dans les magazines ou autres, se dire tiens, tu vas pouvoir devenir euh, journaliste euh, spécialisé dans ce domaine-là Est-ce que c'est aussi facile aujourd'hui
1: c'est euh, vaste c'est difficile comme question tu <rire> euh... peux te la rester non, non non non, mais c'est. Euh... on, on Alors, va dire ceux
3: qui nous on, écoutent est-ce est voilà, qu'ils peuvent se voilà, dire moi aussi un
1: jour qui, je voudrais faire on ça on va se mettre d'abord dans la peau de ceux qui écoutent donc mmh, actuellement voilà. qui peuvent avoir une quinzaine vingtaine d'années euh, qui ont qu on plein d'objectifs et de rêves mmh. euh, déjà il faut de la persévérance voilà parce que c'est difficile Enfin, ça ne se fait pas comme ça. Il ne suffit pas de dire « Ah, oh, les personnages, ils sont trop beaux. Puis l'histoire, elle est trop chouette. Euh, » Il faut déjà réussir à comprendre pourquoi soi-même, on apprécie telle série. C'est vraiment ce bon, « Ok, j'aime. D'accord. Mais pourquoi ?» Parce que « Gna, 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 gna. » Et puis après, chercher à voir un petit peu plus loin. Quelles sont les scènes qui m'ont particulièrement surpris, etc. Euh, et surtout, euh, ne, pas avoir, ne pas avoir peur fouiller dans ce qui a été fait auparavant. Aujourd'hui, il y en a plein qui veulent parler des dessins animés qui sont contemporains, qui sont modernes. C'est chouette, des, des tout nouveaux mangas qui sortent, c'est très chouette. Mais si tu pas lu euh, ce qui est sorti auparavant, qui sont les grands classiques, tu peux pas savoir si éventuellement c'est inspiré, voire repompé. Euh, tu peux pas saisir les références, qu'elles soient graphiques, scénaristiques. Donc, euh, bah, ça, il euh, faut lire, faut lire, faut lire, faut regarder, faut regarder. Dit comme ça, ça peut être du boulot, c'est aussi du plaisir, mais il faut vraiment ré déjà réussir à se faire une, une sacrée base. Ensuite, la chance que toute cette jeune génération a, c'est la, multipli la multiplicité de formats sur lesquels elle peut s'exprimer. Il mmh. y a le podcast, il euh, y a YouTube, euh, on peut faire son blog. Euh, c'est très chouette. Maintenant, il faut réussir à savoir se démarquer parce que si on fait ça tout seul, c'est difficile. Et si on veut faire ça avec plusieurs personnes, il bah, faut avoir des compétences. Euh, je sais à l'heure actuelle que tant chez Animeland que chez Coyote, euh, on est preneur de, de pigistes il oui. y a vraiment ces recherches esprits de pigistes seulement ben, c'est pas facile à faire d'écrire il faut faire un plan, il faut savoir respecter un nombre de calibres il mm. faut savoir garder la ligne éditoriale qu'elle demandait
4: puis l'écriture sur un blog c'est pas la même chose que l'écriture dans un magazine Et il euh, y a des critères particuliers, on lit pas de la même façon un site qu'on lit un magazine donc, Complètement.
1: Euh... Puis, ne serait-ce que le simple calibre Voilà, mm. sur son blog on peut écrire euh, aussi longtemps qu'on veut là on Cinq est limité pages. par le euh, nombre de pages de caractères qui ont été fournis par le le rédacteur en chef il euh, y a ça à prendre en compte vraiment et puis euh, bah, la persévérance parce que il euh, y a plein qui disent ouais c'est quelque chose que j'aime beaucoup euh, ça va être cool mais euh, bah, c'est pas de Japan Expo c'est vraiment du boulot du boulot du boulot euh, et il euh, faut savoir euh, faire taire le fan au fond de soi ah, ça je suis d'accord.
0: Ça, ça m'est arrivé à
1: plusieurs reprises de rencontrer les, les personnes pour qui j'ai le plus grand respect artistiquement parlant. Et euh, non, je suis là pour les interviewer. Donc je fais le boulot à la fin, après, en fonction de comment ça s'est passé, on peut voir. Mais... Dans ta tête, tu cours, les mains au-dessus de ta tête, sans vous Le fanboy au fond du cerveau, Sur il bon, est... Il, il, boy, il... Yeah. Ah, il, te, partout. il te fait des tripes tout tout. <rire> euh, euh...
0: bah, pour, pour nous qui, un, qui interviewons essentiellement à Japan Expo, c'est vrai qu'on a eu plusieurs auteurs, ben, komito un, un petit peu plus en dehors, mais on a eu des... Ouais, moi aussi, quand j'ai eu des auteurs... Crois, ma première interview d'artiste de, de, japonais, c'était... C'est toujours d'ailleurs ma mangaka favorite, c'est l'auteur de Vampire Mew. Et euh, quand elle est venue en 99, euh, à, à 90 de Brest, ouais, non, je me. Oh <rire> Comment vous dire que euh, j'avais un fanzine à son nom Enfin bon, euh, j'étais cosplayer en milieu. Enfin, j'avais la totale. Et j'ai dû rester hyper stoïque à l'époque euh, pour, pour faire mon truc, mon job. Mais bon, t'arrives cosplayer déjà déjà oui. Bon, alors, comment, comment vous, vous expliquer la situation C'est très entre eux <rire> <rire> mais, euh, mais effectivement, c est, c est, euh, les, les gens qui sont passionnés, alors, ils feront un, feront un bon boulot. Enfin, je veux dire, dans le sens. Faut bien sûr qu'il vaut mieux quelqu'un qui soit passionné et qui parle de manga plutôt que le professionnel qui n'est qui n'est pas spécialement fan et qui sait sont juste son travail, on sent quand même une, une nette différence. Là, la, là où je te, là où pourquoi je te posais la question sur est-ce que c'est facile aujourd'hui, c'est parce que c'est vrai que nous ça a été des opportunités, mais c'était des opportunités à une époque où on était très peu nombreux et effectivement il n'y avait pas de support autre que le Fanzina et, le, et les magazines presse, internet n'existant pas, euh, ce qui fait que euh, les opportunités étaient beaucoup plus nombreuses qu'aujourd'hui et on pouvait vraiment se, se spécialiser, s'améliorer euh, assez rapidement. Euh, moi j'ai vraiment euh, commencé euh, très, Enfin, j'ai commencé euh, toute petite pigiste et puis j'ai fini euh, rédaction d'un truc et ça s'est fait parce que ouais, j'ai bossé j'ai vraiment retravaillé tous mes articles pendant des mois et, et des mois Enfin, sérieusement, alors c'est drôle parce qu'aujourd'hui par contre, euh, moi qui n'écris plus que sur internet je ne retrouve plus ce que je suis capable de faire euh, mmh. en termes d'écriture je sais pas si toi tu écris euh, est-ce que tu écris sur le, on va dire plus facilement sur d'autres supports ou tu, tu te concentres uniquement sur du papier
1: J'écris de support euh, je fais en sorte de varier euh, par exemple j'écris euh, pour le magazine AR qui est un magazine sur les voyages et je leur fais une page régulièrement qui a rien à voir avec les manquets qui rien à voir avec les maisons, qui a rien à voir avec rien puisque je leur fais l'horoscope <rire> euh, et, euh, et c'est vraiment et je me marre hein, le, le oui. but du jeu c'est de faire un, un horoscope débile et rigolo hein, tout le monde, personne n'est dupe euh, mais c'est un petit exercice de style, puisque là, il faut que je fasse quasiment des, des, des textes qui ne doivent pas dépasser deux tweets en longueur. Mmh. Des, des, pour chaque signe, c'est 280 signes... Enfin, pour chaque signe Zodiacal, ah, voilà. c'est 280 <rire> signes typographiques maximum. <rire> euh, j'écris pour Internet, j'écris pour animent.com, j'ai des euh, news régulières dans diverses catégories où, justement, je suis pas limité en taille, même si on me demande, généralement, de faire plus court parce que je tendance à souvent un petit peu trop... Euh, euh, m'épandre et euh, pour revenir vraiment à la question de tout à l'heure euh, pour les jeunes mmh. euh, il faut de la rigueur aussi vraiment de la rigueur de la rigueur de la rigueur c'est-à-dire qu'une fois qu'on qu'on réussisse à s'installer petit à petit toujours toujours, toujours être présent rendre ses articles à temps systématiquement parce que ça c'est pas possible oui. quelqu'un qui rend ses articles à temps et qui écrit pas force, qui n'a pas un style magnifique sera toujours privilégié à une belle plume mais qui n'en a rien à foutre euh, qui rend toujours trop tard euh, voilà parce que derrière il bah, y a des magazines qu'il faut sortir il faut, faut toujours penser au lecteur toujours toujours penser au lecteur du magazine on hein, s'entend bien toujours se mettre à la place moi c'est ce que je fais je me mets toujours à la place de celui qui va claquer 7 euros dans Anime Land ou dans Coyote c'est le prix d'un manga quasiment. Donc euh, il y a toujours ça qu'à prendre en compte. Vous pensez à... au
4: maquettiste qui va devoir euh, bosser à la dernière minute pour mm -hmm. euh, rentrer le texte.
1: <rire> voilà, moi, quand j'ai commencé, j'envoyais je, des fichiers. Euh, je me souviens très bien, je commençais, j'envoyais des fichiers .doc, on m'a demandé de les envoyer en .rtf parce que c'était plus pratique ah. pour les mag. <rire> euh, et puis après, je suis venu à la rédaction, j'ai vu comment ça fonctionnait. C'est toute une chaîne. Euh, oui, voir aussi au-delà de euh, rédiger euh, l'écriture, c'est bien, mais c'est une phase dans la production d'un article ou d'un livre. Et euh, penser à ceux qui sont en amont et ceux qui sont en aval. Et euh, enfin. Euh, le milieu du journalisme on n'était pas beaucoup au début on n'est toujours pas forcément super nombreux il y en a plein qui font ça en franc-tireur parce que ça les amuse euh, ils sont à Japan Expo entre copains ils ont une caméra, euh, on va faire un reportage ça pète pas plus haut que ça et jamais ils se prétendront journalistes euh, mais le petit serail euh, est pas très nombreux et on est toujours content quand il y a des petits jeunes qui arrivent euh, ça se voit systématiquement que ce soit euh, pendant les événements comme Japan Expo dans la salle presse ou euh, que ce soit dans les soirées des éditeurs, il euh, y en a qu'on peut voir au début puis trois quatre fois qu'on finit par voir leur tête on fait. Et quand même euh, qui es-tu <rire> Puis on discute et dans 99% des cas, on est venu là par passion. Donc, on a déjà au moins ce,
0: ce point commun -là, ce point
1: commun qui fait que, allez, on devrait bien s'entendre.
0: Alors, on va, on va un peu parler justement des, des éditions Inis, puisque oui. tu parlais de ce qui était avant et après un peu le travail de, de reportage. Euh, alors, juste, juste avant dans les petits nouveaux, il y en a un petit nouveau là, qui est chez Annie Melland, euh, Alors, je ne sais pas si nouveau nouveau, euh, qui est sur Twitter, euh, qui s'appelle Mélocou, et qui écrit euh, divinement bien. Je vous invite à aller lire un peu ses articles, parce que euh, j'avoue que dans, tu vois, dans la veine où je me dis, euh, putain, il y a des gens qui sont capables d'écrire comme ça, moi à chaque fois je me dis, bon, bah, on va revoir un peu le niveau de mon exigence. Ah oui, <rire> et, euh... j ai, j ai, oh,
5: il ne
1: faut, faut jamais, jamais, jamais se reposer, toujours se dire qu'on peut faire mieux. Mmh. Et euh, Un se autre truc, alors ça par contre... Euh, Maintenant que moi, je suis à mon compte et que c'est vraiment mon, mon gagne-pain, euh, écrire tous les jours, hein. c'est comme les gammes d'un pianiste. Alors, il y a des fois, euh, si je fais pas mes 3000 signes par jour minimum, je suis pas content. Alors, ça peut être pour tout et pour n'importe quoi. Puis, il y a trois fois, mais il y a des fois même, je fais 3000 signes euh, pour un bouquin qui ne me serviront jamais parce que c'est de la merde. <rire> mais je les aurais fait. Je me suis forcé à faire les 3000 signes sur la journée parce qu'il faut, faut les tomber, il faut les tomber. Alors, bon, bah, il y a des jours, où on a inspiré, on en fait 12 000, c'est divin. D'autres jours, on en fait 3 000 qui sont pourris, qui serviront jamais. Mais, euh,
2: ah, tu peux faire 12, 12 000 signes de merde aussi.
1: Euh.
2: C'est plus rare généralement. Ouais, mais tu te sens inspiré, tu t'es dit, ah, non, je non, vais non, vraiment non, non, écrire de la merde. ouais donc
1: vraiment, ouais. quand, quand tu fais de la merde, toi-même, tu t'en rends compte, t'es pas tes. Tu, tu le sais, moi, je suis capable
0: d'écrire deux pages et à la fin de me dire, bon, bah, ben, des est fouettes, on recommence, <rire> voilà <rire> Donc, on va parler des éditions Inis un petit peu aux éditeurs pour qu'ils connaissent. Alors, est-ce que tu peux les présenter un petit peu et nous nous Alors, tu as parlé un peu de la collaboration, mais donc, pourquoi les éditions Inis Alors, je pense que le commun des mortels a. À part tes livres, ne connaissent pas bien qui c'est qui.
1: Alors, les éditions Ennis ont été fondées et sont dirigées par une personne dont, quand on dit le nom, tout le monde fait Ah, encore lui. Alors, ça commence par un C. Ah mince. Et ça finit par Edric Littardi. Ah, encore lui Encore. Qu'est-ce que je vous dis Donc, Cédric Littardi, fondateur de Kazé, puis de Hat Anime ou At Anime, patron et fondateur du dernier bar avant. À la fin du monde, enfin il y a des billes partout. Il est passionné par toutes les cultures de l'imaginaire et donc euh, il avait certes de quoi une société pour imprimer des magazines, mais il voulait également pouvoir publier des livres. Donc euh, ça peut être des petits livres, euh, euh, jeux pour enfants, euh, format avant pour enfants, mais avec une application smartphone qui vont euh, faire voyager une fusée, des choses comme ça. Puis il voulait également s'ouvrir vers le Japon, mais sans forcément systématiquement être dans euh, le manga et oui. l'animé. Euh, quand j'ai démarché les éditeurs par rapport à mon projet de histoire du manga moderne, il y a que Cédric Leterdy qui a dit pourquoi pas. Là où tous les autres avaient dit non. Donc euh... ça
0: au moins c'est vrai qu'on peut lui reconnaître qu'il multiplie les, les sujets, les supports, les, les opportunités. Enfin ah
1: bah, qui ne tente rien n'a rien. Et eh ben, il tente beaucoup. Il réussit pas toujours, mais il tente beaucoup. <rire> et, euh, et puis ben voilà, avec l'histoire du manga moderne, c'est très, très bien passé. Euh, là, il y a un guide sur les compositeurs de musique de film qui sort prochainement chez Ennis. Donc, ça touche vraiment à toute la culture de l'imaginaire. Euh, mais euh, par des passionnés qui, qui vont vraiment aller euh, dans le détail. Est-ce que coup, ça répondait à la
4: question
0: Oui, ça répond très bien à la question. Je pense qu'à partir du moment où tu, te, tu nous sors quelques noms, on se dit « Ah mais oui euh, !» Ça va, du coup, on remet un petit peu mieux dans le, dans le contexte et un peu le, voilà, ce qu'ils font et, euh, et, et comment ils le voient. Euh, mais alors du coup, euh, sur, euh, voilà, ils, voulaient des, ils voulaient des sujets sur le Japon. Euh, toi, c'est toi qui as proposé euh, de faire 108 étoiles
5: ou ouais, tous les, pour
1: l'instant, jusqu'ici, tous les sujets, c'est... Euh,
0: c'était
5: proposition
1: propositions. C'est Donc, euh, l'histoire du donc qui me tenait à cœur. Euh, 108 étoiles, je l'ai proposé euh, peu de temps après. Euh, ça a été assez, assez difficile au début. Il y a eu une petite incompréhension. Et puis le moment où, bon vraiment on peut, euh, on peut se différencier un petit peu de tout ce qui sort habituellement sur le Japon euh, ça apporte quelque chose de différent euh, et euh, je pars toujours sur le principe euh, que les personnes quand elles partiront au Japon, si elles ont un on livre avec elles euh, ça peut servir Voilà, parce qu'il y a les images, parce qu'il y, y a les hiragana ou les kanji euh, et donc on est parti sur, sur cette optique là sur 108 étoiles ça a, très, fin, ça a pas mal marché et euh, l'année japonaise, je l'ai proposé euh, très peu de temps
2: après. Et là, par contre, ça a été pris tout de suite. Voilà. Justement, on entend que tu fais un, T as fait un... un travail de recherche, hein, ouais. on va dire... Euh... <rire> Journaliste, hein, comme c est oui, comme bah non, se est, doit voilà. justement est-ce que, est que tu trouves pas qu'en ce moment il y a, il y a justement ce, trop ce fleuris enfin en tout cas cette, cette envie trop subite de sortir des bouquins sur le Japon et que des fois c'est vraiment fait à la va-vite bâclé qu'est-ce qu que ton esprit à toi as, tu t'es dit quand t'as commencé à écrire ces bouquins là en disant il faut que ça soit le plus complet ou c'est juste pour le cash euh, voilà, Est-ce est, est que, est que tu t'es senti l'envie de t'investir assez pour faire des, des recherches approfondies, des explications assez complètes, vis-à-vis -vis des autres publications qui, des fois, sont juste des, euh, des faux articles pour mmh. moi Genre, ah bah tiens, le Japon, c'est trop cool, il y a des chats. Donc voilà. Euh,
1: <rire> euh, les 108 étoiles et une année au Japon même maintenant mais sans huit étoiles vraiment je me souviendrai toujours le moment où j'ai eu l'idée c'était dans le RERB en rentrant de <rire> Japan Expo
2: tu vois que t'avais du
1: temps en fait euh, c'était en 2014 on était dans le, dans le RER de, de retour j'étais avec Laurent Coffel, le directeur de publication de Coyote avec qui j'étais au Japon donc en avril et on discutait avec le rédacteur en chef qui lui n'était pas avec nous des diverses aventures euh, qui avaient pu nous arriver pendant le voyage et là, devant nous, il y a un petit gars qui s'est retourné, qui a fait oh, Vous êtes allé au Japon <rire> La chance Et il était cosplayé en Naruto. Il avait, il avait le, le, le sac à jambon Kiyun qu'on a pendant le pendant, 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 pendant Japan Expo. Ahmed, si tu nous entends, Donc, euh, ça. <rire> cœur sur toi. Qui était rempli. Il y avait une figurine. Je veux même pas savoir le prix de la figurine, des mangas, des. Il avait encore le pass... Euh, VIP Moi, j'appelle ça le pass Pokémon parce ouais. qu'il que, <rire> qu y a or, argent, D'accord, ok, euh, d'accord. Donc, il avait son pass That's Pokémon you. encore... Et je me suis bon, allez, à supposer qu'en plus, le mec, il vienne de Clermont-Ferrand. Pourquoi Clermont Je sais pas. Euh, ça voulait dire qu'il avait son son hôtel qu'il avait dû prendre pendant le... Donc, il avait 4 nuits d'hôtel, plus le pass premium, plus je sais pas combien d'euros qu'il avait pu claquer, plus son cosplay Naruto, que, même s'il l'avait acheté, à supposer, il l'avait acheté, euh, la somme il avait sur lui de quoi se payer un aller-retour au Japon
4: <rire> il ne le savait pas
1: voilà mais quelle chance et donc après tu fais bah écoute euh, la même somme ça représentait avec Konsomono une semaine au Japon donc tu te prives deux fois de Japan Expo donc de 3-4 jours de Japan Expo pour avoir 8 jours au Japon mais tous les deux ans alors, et déjà j'ai potassé. alors pourquoi est-ce qu'en fait, euh, on se fait dire, ah la chance, la chance tu l'as aussi il suffit juste de savoir où tu investis j'ai pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas y aller Ah peut-être parce qu'il a peur, peut-être parce que le Japon dont il rêve c'est le Japon qui est dans le Japan Expo mais que le vrai Japon il va pas le connaître qu'est-ce que je peux faire en sorte, comment je peux faire pour qu'il ait envie de connaître le vrai Japon par quoi est-ce que je peux passer, donc la pop culture etc, etc, euh, il y avait ça et puis surtout également à Japan Expo euh, j'ai pensé aux parents les parents qu'on voit abandonnés contre les palissades en train d'attendre de feuilleter éventuellement
0: un manga que leur gamin a acheté
1: parce que lui est parti acheter
0: les mêmes des concerts de Justin
1: Bieber voilà ceux c'est ceux qui sont en train de faire la queue pour acheter les takoyaki pendant que Fiston il attend d'avoir une dédicace du jour du grenier et qui en fait le Japon ils ont envie de le connaître mais ils n'ont rien à foutre des mangas, des dessins animés, euh, parce que ouais. ça ne leur parle pas. Et puis c'est quoi la, la seule haute branche qu'on a pour parler du Japon à l'heure actuelle en France Les sushis, les kimonos, l'art du thé, enfin tout ce qu'il y a euh, au moins trois siècles. Et il y en a qui veulent connaître le Japon contemporain sans passer par le Japon traditionnel, ni passer forcément par euh, du coup... Euh, L'idée de 108 étoiles du Japon est arrivée toute seule. Voilà, qu'est-ce qu'on a en commun avec si un Japonais qui vient en France qu'on lui montre la gueule de Jean-Pierre Foucault, il va pas du tout savoir qui c'est. Et ben si moi je montre la gueule du Jean-Pierre Foucault japonais à quelqu'un qui vient à Japan Expo, est-ce qu'il va le reconnaître Je crois
0: pas. Je pense pas. Non. Voilà.
2: Sacrée soirée quand même.
0: Ben, <rire> oui, oui, oui.
1: Et, 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 et donc c'est vraiment ça. Et la majorité des Japonais qui prennent le bouquin l'adorent parce que ils disent que personne au Japon n'aurait pensé à faire ça
0: et pour le coup on retrouve exactement la même dynamique avec une année japonaise qui cette fois est sur les saisons ouais. où tu vas parler de euh, des, des événements qu'il va y avoir à chaque saison des choses habituelles que les japonais voient puisque encore une fois le, japonais, enfin, le Japon est très saisonnier mm -hmm. euh, c'est vraiment marqué ah, ils par, adorent les euh, rendez-vous
2: réguliers
1: hein, c'est
0: ça moi j'adore ça aussi euh...
2: bah, alors attends justement toi tu y vas une période donnée oui. comment t'as fait pour les saisons et eh bien, oui. eh bien... <rire> explique nous ton secret ah, et
0: eh bien mon secret c'est que tu n'y es pas resté hein,
1: je, ah, je, 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 je n'y ai pas vécu un an, je ne suis jamais resté un an en, en tout euh, je n'ai connu le Japon qu'au printemps et en été
2: ah, t'es courageux en été franchement Ah je, ouais. Je... Euh, ouais. Euh... mec je te respecte tu peux pas savoir là. Vous euh,
1: mais du coup j'ai des connaissances au Japon j'ai des amis français expatriés j'ai des amis natifs du Japon et quand je suis quand j'y vais au moins une fois par an chaque fois, quand je les vois, généralement, j'ai euh, mon petit brouillon, euh, mes petits classeurs Excel que j'ai imprimés, et je leur pose des questions, et ils me répondent, et puis bah, ils me fournissent des informations. Et puis, au fur et à mesure, euh, j'engrange, et après, je trie, et je fais bah, le boulot de journaliste et d'auteur. Euh, J'essaie de retransmettre les informations de
0: manière claire et simple au lecteur. Et... Euh... Moi, moi j'y vais en automne, c'est vachement bien. Ah, mais je, je, je
1: rêve d'y aller en automne ou en hiver, hein, je reviendrai certainement.
0: Ça, c'est catastrophique, parce que le Japon, si tu veux vraiment. Enfin, toutes les saisons ont l'air super, génial il y a plein de choses à, à, à voir. Même la saison des pluies. Euh, tu... euh, c'est bah, surtout l'été.
1: L'été, il euh... fait chaud. Ouais, T'appelles ça
0: chaud <rire> Dantesque était pas trop Un, trop un sauna en
2: permanence.
1: Ah, 40 ça. degrés à longue. Euh, mon premier voyage au Japon, c'était en 2007. Je suis allé à Osaka. Euh, et je suis parti d'Osaka le, le jour même où commençaient les championnats du monde d'athlétisme, en 2007. Et il y avait le marathon, donc... Euh, et la, la veille au soir, à la télévision, on voyait donc deux petites japonaises, toutes gentilles, toutes chupies, avec une station météo, et qui étaient allées tourner à l'heure précise de, euh, du départ du, du marathon, 24 heures plus tôt. Donc à 8 heures, vous voyez, il est 8 heures. Hop, il est 8h du matin, la température actuelle est de 27 degrés et la, la est de 75%. Ensuite, à 9h30, les marathoniens passeront devant cet endroit. Il est 9h30, il fera 32 degrés avec nous. <rire> et c'est des montres de rire. Et donc oui, effectivement, hein, quand je vous dis 9h30, 32 degrés, je n'exagère pas. Hein, il fait plus de 30 degrés à 9h du matin. Ah ouais, oui, c'est pour
2: de vrai. Les... Et le taux d'humidité était juste éparant. Ah, taux...
0: En fait, parce que euh, les gens se rendent pas compte, parce qu'en France, on n'a pas ça, mais le taux d'humidité au Japon de, de tout soin d'eau... Le... Enfin,
2: oh, je peux donner un approximatif en Assona. avril uh, Kyoto uh, 90% d'humidité voilà. fais-toi 80... plaisir voilà, voilà. Si tu as des problèmes respiratoires, tu ne vas pas à Kyoto à cette période-là. Enfin, tu parce que c'est une cuvette et euh, bah, tu meurs. Voilà, euh, bah, voilà. Après, ce n'est
4: pas euh, systématique tous
3: les ah, jours, euh, tout le non, temps. Non, mais hein, il y a et... des
2: périodes bien marquées. Faut, oui. Justement, tu dis en avril, je vais y aller parce que c'est parce que bien. Et puis, tu mm. t'aperçois qu'en fait, si tu es réceptif à ça, c'était pas bien du tout. Oui. Quand tu as double vitre euh, qui suinte de l'eau, tu fais, c'est pas normal. <rire> tu dis, même le dry de la, la clim, il ne ré, régule pas ça. Quoi. Le truc a des gueules de flotte. Là, vite.
4: Et les gens ont mis de... Enfin, j'avais l'impression de, de respirer de l'air épais, un peu. Ouais, euh, ouais. ça, c'est ça. Voilà, ça. La purée, t'as l'impression de vivre dans la purée. C'est pour ça que le,
2: le Japon, c'est bien d'expliquer aux gens. Ah. Attention. En dehors de tout ce que tu leur as expliqué, ces, ces petits détails techniques mm. qui pourraient leur servir. Des gens découvrent, en plus pour des gens qui ont une santé assez fragile, euh, le savoir en amont, ça peut leur sauver la souille, vie. Hein. Voilà. Je, peux, je peux en témoigner. Donc <rire> euh, voilà, je confirme. Et euh, juste parce que j'ai
1: pas complètement répondu à ta question tout à l'heure, euh, avec euh, 108 étoiles et une année japonaise, euh, moi j'ai pris, enfin j'ai pris un double plaisir. Euh, le premier plaisir, c'est que bah, je parle de choses qui m'intéressent. Enfin, à force d'aller au Japon. Euh, j'y suis arrivé par le manga et par l'animation mais à force d'y aller, tu te rends compte que le manga et l'animation c'est une facette que ben tout le monde bien. connaît, c'est un truc qui est, qui est au quotidien et euh, au bout d'un moment euh, ça ne te surprend même plus mm. c est, c est, bah, toi, tu, tu deviens un vieux con blasé. par contre il y a tellement d'autres choses qui sont fascinantes au Japon que tu les découvres et tu as envie d'en parler, mais comme j'ai découvre que j'ai pas euh, 15 voire 20 ans de bouteilles par rapport à elles, contrairement au manga et à l'animé ça me force à faire un bout de journaliste, à chercher des informations que je n'ai pas. Et ça, c'est très, très agréable. Et la deuxième chose qui est vraiment agréable, c'est de parler, à un viser un public qui ne soit pas un public de fans. Parce que, alors là, je vais peut-être me faire des ennemis qui vont me jeter des cailloux. <rire> euh, mais donc, il y en a beaucoup qui ne se cassent pas à la binette. Ils font un bouquin. À partir du moment où il y a marqué Japon dessus, il ah, y a ah bah, oui, toute une catégorie de public qui va venir, qui va l'acheter juste parce qu'il y a marqué Japon dessus. Japon, bon, donc, Japon, moi, il y a 108 ça. étoiles du Japon. Il y a une année japonaise. <rire> je sais que ce public qui va l'acheter l'achètera spontanément mais je sais aussi quelque part au fond de moi qu'il ne sera pas déçu parce que il y a de l'info, mmh. quoi. Il y a des trucs qui tu connais pas, et euh, Je pense que les je gens qui pas, sont intéressés
0: je, pour le tourisme. Et euh, je me le, fous pas de. Le, voilà. le, une année japonaise pour le tourisme est parfaite.
1: Et, est voilà. et toutes ces personnes-là auxquelles on pense jamais, parce que quand on se dit, tiens, je vais faire bouquin, il y a marqué Japon, on pense uniquement aux otaku qui viennent acheter du manga de japonais, euh,
2: du jeu vidéo, on va pas plus loin. Euh, ben, bah, moi, je cherchais à penser à ceux-là.
3: Oui, oui. Il y a le tourisme,
0: <coughs> il y a le boulot, ah, il y a... Moi, je
2: le, je le vis à quasiment, pas les tous les expats. jours, mais très rapidement. C'est-à-dire que les parents qui viennent ici avec leurs gamins, quand je dis gamin, mais bon, euh, bah c'est bien, le Japon et on aimerait bien y aller vous pouvez nous donner des, des tips, bah, ouais, je peux vous en donner, ouais, bien sûr. Et puis, il y a les, enfin, voilà, ou tes bouquins, je leur dis, voilà, il y a aussi ça pour vous donner euh, un gros aperçu de ce que vous allez y trouver. Donc, c'est, euh, non, non, pour ça, euh, je pense qu'effectivement, quand on avait voyagé là-bas et qu'on qu n'est pas complètement non plus euh, le, la référence, qu'on on a appris des trucs qu'on veut redonner aux gens parce que, pour leur éviter les galères ou justement de, de maximiser leur séjour. Puis on, et, et puis, surtout,
1: on est arrivé à une époque où, euh sans. Je ne critique absolument pas le guide du routard. Hein. Ah non, euh, moi non plus. C'est vraiment pas. <rire> euh, ça reste une référence. C'est celui,
0: celui que j'achète à chaque fois. Ni, euh, ni
1: Lonely
2: Planet d'ailleurs. Euh, oui, il voilà.
1: voilà. y a le guide du routard, il y a Lonely Planet, il faut deux, trois références. Mais maintenant on est à l'époque des TripAdvisor, trip euh, du, du, du connecté, etc. etc. Et j'ai pas la prétention d'être aussi compétent que les guides de tourisme, donc je n'allais certainement pas en faire un. Mais au contraire, je voulais chercher des trucs qui soient différents pour euh, bah, les personnes qui vont aller au Japon. Forcément, elles vont s'acheter un guide de routard, elles vont s'acheter un Lonely elles oui, le feront toujours. Euh, mais on peut filer quelque chose qui permette d'avoir, euh, qui soit différent et vraiment... Euh euh, j'ai eu des retours de, 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 de lecteurs de 108 étoiles qui m'ont expliqué que quand ils sont allés au Japon effectivement, ils ont montré le bouquin ils ont montré deux trois photos, il y a une personne qui a commencé à chanter une chanson de je sais plus quel artiste <rire> et le patron a payé un verre juste parce que bah, le, le français qui était mm. là avait un livre avec une photo de Momoe Yamaguchi à l'intérieur en mode, what the fuck <rire> tout va bien
0: Mais voilà. je, je suis d'accord parce que c'est vrai que les gens qui partent au Japon moi bon, la première, au début j'achetais systématiquement le guide de Routard euh, en voyant tes... tes... En voyant une année japonaise, je me pense que ça aurait été plus utile que je prenne ça plutôt que le guide du retard qui aujourd'hui, c'est vrai, est désuet. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'acheter l'almanach avant que j'achetais pour le ciné. Quand on allait au cinéma, on achetait un, un vieil almanach qui doit exister encore d'ailleurs. Où il y avait les horaires, les résumés et tout ça. Parce qu'on n'avait pas on avait pas YouTube, parce qu'il y avait Internet encore une fois. Donc on n'avait pas les résumés des, des films, etc. Donc on, on achetait ça. Et le guide du retard aujourd'hui, il paraît un peu comme ça. C'est beaucoup de texte, très peu de photos. Et euh, faut piocher les infos. C'est plein d'infos balancées. Et c'est vrai qu'on a, je sais pas, il, ça manque de photos, ça manque de d'intérêt général. La dernière fois que je suis partie au Japon, je, je m'étais finalement je l'ai très peu utilisé. Je m'étais dit non, il manque quelque chose de plus. Euh, on, on est plus habitué maintenant à avoir des, des maquettes, tu vois, qui sont plus aérées, qui sont qui te pointent vraiment. il bah, faut faire ci, faut faire ça un petit peu. Euh, et, et je trouvais que vraiment là pour le, le côté euh, le côté photographie, euh, le tien remplissait vraiment ce, ce rôle-là. Euh, et et d'ailleurs une petite question qui, qui est un peu liée. Est-ce que tu parles japonais
1: Je fais très très bien semblant.
0: <rire> c'est quoi semblant euh,
1: Alors. Euh... Parce que du
0: coup, les gens peuvent se poser la question, mais alors au fait, quand... bon... est-ce que c'est -ce est utile Est-ce que c'est nécessaire C'est quoi le niveau
1: mon, mon japonais, j'ai eu. Euh... Quand j'étais étudiante, donc à Strasbourg, euh, j'étais en école d'ingénieur à l'époque, <rire> euh, et on a pu avoir une formation en japonais, et les cours, on les avait le samedi matin de 9h à 12h.
4: Le cours des courageux. Sachant
1: que les soirées étudiantes étaient le vendredi soir.
4: Bien
0: sûr.
1: Et la première année, donc on a appris les, les, vraiment la base de la base, les hiragana, euh, katakana. Euh, la prof qu'on avait, on, faisait, on avait un livre de référence et on faisait deux leçons du livre en trois cours. Ouf, et l'année suivante, donc le, 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 le passage à l'année supérieure, Là, on avait une prof qui nous faisait trois leçons du livre en deux cours. Donc, le rythme était beaucoup plus soutenu, et avec les soirées étudiantes, on a fini par lâcher l'affaire. Donc, j'ai juste une pauvre année d'apprentissage de, euh, des canas. Après, bah, j'ai pris un bouquin, euh, Japanese for Busy People, que je vous conseille fortement. Les cours sur YouTube. Et puis, bah, le fait d'y aller chaque année. Et quand on est au Japon, on n'a pas le choix. Hein, euh euh... il y a même
2: la NHK qui fait des cours
1: oui,
4: euh, oui, bah, oh, c'est sympa ah, des cours audio très, très euh, bien. pour sont pas mal et
1: toi euh, qui voulais de la punchline je pense que si les français <rire> et les japonais là je suis très très sérieux je pense que si les français et les japonais tendent aussi bien parce que nous partageons tous les deux, tout, nos deux populations partagent l'amour immodéré de la bouffe, <rire> et, 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 et une haine farouche envers la langue anglaise. Il <rire> n'y je... a que les Japonais qui parlent encore plus mal anglais que nous sur cette terre, c'est catastrophique, donc si tu ne parles pas japonais bien. au Japon, c'est le caca. Donc, bah, Moi, je des... parle très bien <rire> donc tu apprends les trucs tout bêtes, euh, de quelle heure à quelle heure, euh, à quelle heure part le train, euh... est-ce que je pourrais avoir euh, trois... Euh... Euh, trois pommes s'il vous plaît enfin, super basique plus toutes les formulations de politesse quand on rencontre les japonais donc au début quand j'ai les rencontre il n'y a pas de problème Ajime Matichite Gryoshiko negaishimas. Euh... Deux bières s'il vous plaît Voilà ça, ça passe super bien Ah bah, ah bah ça oui ça... <rire> 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 Bilou Futatsu <rire> <Kutsu>. <rire> <rire> tout Ah Bilou pas... Futatsu <rire>
5: ouais, on ça, ça. Tu peux <rire> pas faire autrement
4: tu sais, je te parlais
1: du boulot comme quoi Et, euh, et mais très très vite les interlocuteurs en face ont bien conscience qu'il faut qu'il y en a pour pouvoir euh, se, des se comprendre euh, et poser des questions complexes. je ne je suis même pas capable d'avoir une conversation particulièrement développée dans un bar ça mmh. peut se faire hein, mais ça n'ira jamais très
0: très très loin D'accord. Non, mais c'est intéressant de savoir que donc on peut faire, on, on peut se spécialiser, on peut faire des publications euh, sans forcément maîtriser euh, à un très haut niveau euh, la langue. Maintenant, t'es comme moi ou comme beaucoup autour de ta table, on a les gros basiques mm -hmm. euh, et on sait effectivement euh, lancer lancer la euh, Peut-être pas faire la conversation soutenue en intégrale, mais euh, bon par contre lire. Et, je suis désolée, mais lire pour moi c'est important. Enfin dans le sens, où quand oui. t'es au Japon, c'est un peu difficile. Oui, c'est obligatoire. C'est euh, au moins les hiragana, les katakana. parce que C'est
1: obligatoire. Et alors si vous voulez vous entraîner je ne saurais trop vous conseiller de faire du karaoké c'est ah oui. <rire> tout bête dit comme ça mais vraiment hein, parce que bah, faut lire vite Ouais, donc, il euh, faut reconnaître vite les symboles, les, 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 les symboles. Et puis, du coup, les mots qu'on revoit souvent revenir, on finit par très, très vite les. Plus les chansons les pour les enfants,
4: il
2: y a les hiraganas aussi. Et quand oui. tu restes très longtemps au Japon, tu regardes la télé et tu mets les sous-titres pour sourds et malentendants et ta, ta vie a changé. Oui.
0: <rire> ah, ben, bah on n'apprend jamais mieux que quand on est complètement émergé. Euh, ah, c'est mmh. totalement. Euh, pa par rapport au. Justement, au, à ta publication. Bah, là, tu viens de sortir. Donc, euh, enfin, mmh, on l'a japonais, ça, ça fait quand même un petit. Là, ah, ça fait un mois. Ah, ça fait 15 ans. Il sortait ouais, le sort 4 avril, un mois je, et demi, tu je vois. J'allais dire que c'était un, un peu plus. Est-ce que tu es déjà reparti sur un autre sujet Est-ce que ça va être. Un... Tu continues avec les éditions Unis Alors, euh, tu... je suis sur
1: un autre projet avec les éditions Unis. Euh...
0: Vas-y. 10... <rire> Alors, je ne peux pas trop, trop en parler avec bah bah, mais, non,
1: mais... Oh. Dis ce que tu peux. Euh... Rien. Est-ce Est qu'il y a
0: le mot Japon dans le titre euh il y aura, oui, y aura. Euh, ah. euh,
1: ce que je peux en dire c'est que déjà ce ne sera pas au format 108 euh, étoiles ou l'année japonaise on va revenir au format beau livre Ouh. comme euh, histoire du manga moderne
2: ça y est j'ai le sujet
1: donc euh, <rire> le Japon ils sont au Du ils sont au du coup donc, contrairement à, au MOOC lui est destiné à être vraiment un beau livre qui, qui dure euh, dans la bibliothèque euh, je le coécris à nouveau parce que c'est quelque chose qui est relativement lourd. Le truc qui a c'est que en périphérie de ce livre, il y a deux trois choses qui sont en train de se mettre en place, qui n'étaient pas prévues à l'origine, qui vont faire qu'on doit le repousser un petit peu parce que c est, c est, ça peut être très très beau comme opportunité. Donc c'est encore très 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 flou. Enfin, c'est pas flou du tout. Nous, on sait ce qu'on fait, mais on peut pas trop en parler. Euh, et j'ai une autre idée en, en tête qui est en train de, de, de germer depuis plusieurs semaines. Euh, j'attends encore euh, un petit peu avant d'en parler avec mon éditeur parce que ben, j'aimerais bien prendre un petit peu des vacances parce que là dernièrement j'ai pas, pas arrêté entre euh, la version remise à jour de l'histoire du manga moderne enfin entre 108 étoiles la version remise à jour de l'histoire du manga moderne et une année japonaise, j'ai pas beaucoup soufflé j'avoue vous
0: est-ce qu'on a le droit de parler de Harry alors, oui, ou... On peut
1: parler de Harry Oui, j'ai gagné plein de voyages avec Harry et du coup, j'aimerais bien pouvoir en profiter. C'est vrai Ah bah oui. Il dit aux alors, auditeurs, c'est quoi voilà,
0: euh, faut, On va faire une, une, une toute petite parenthèse sur Harry parce que c'est difficile, un... difficile de t'avoir comme invité et de ne pas euh, parler oui, de tes 34, <rire> ouais, 34 <rire> 30... participations au jeu Harry qui, euh, est, sur,
1: qui est un euh, jeu télévisé qui voilà. passe juste après des chiffres et des lettres sur France 3. Donc, vous voyez bien la catégorie. <rire> la... Euh, et un petit peu avant question pour un champion. bien dans le Et euh, bah, je me suis amusé à participer à ce jeu et j'étais relativement bon. J'ai gagné pas mal de fois, donc je me suis fait un petit peu d'argent et surtout euh, j'ai gagné des, des, des lots en nature comme des voyages. Et donc j'aimerais pouvoir en profiter un petit peu pendant mon deuxième semestre. Tu nous réveilles, il y avait le Japon dans les voyages Il n'y avait pas
2: le Japon. <rire> C'est tellement passé que ma mère me dit hey, Il y a Mathieu <rire> Je suis ah Ouais, d'accord, ok. <rire> Lequel <rire> Ah, lui <rire> Ah, bah oui, je le connais, lui. Euh,
1: mais j'ai notamment bah, par exemple une croisière d'une semaine sur le fleuve Sénégal. Moi qui oh. ne suis jamais aller en Amérique du Sud, je vais pouvoir me régaler. Euh, oui, je suis très très nul en géographie. <rire> euh, mais donc voilà.
0: Et donc tu as envie de vacances, envie ah bah, de, de... oui, pour pouvoir en profiter un petit peu quand même. Mmh. Tu, tu te vois uh, publier autre chose que le Japon, autre pays, autre sujet. Mais une fois qu'il aura fait une semaine sur la Est-ce qu'un journaliste est capable de, 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 de se passionner <rire> pour un sujet et oui, bah de changer, de se dire tiens mais... même le principe d'un bon journaliste à la
1: base. Hein. Même euh, moi, je suis journaliste spécialisé au sens où. Euh, euh, si là maintenant comme ça euh, débutant blanc on me demandait de faire un truc sur la filmographie de Godard je serais bien embêté mais en même temps la filmographie de Godard ça peut encore se faire euh, sur euh, l'élevage des blondes d'Aquitaine euh, dans la région en juin c'est déjà plus difficile mais euh, quand on veut euh, on peut par contre ça prendra beaucoup ça prendrait beaucoup plus de temps et à l'heure actuelle mmh. j'ai un, un sujet qui est très très riche Enfin, euh, c'est une mine quoi, le Japon mmh. il y a toujours plein de choses dont on veut parler et ben comme je peux aller assez vite par rapport à ce que je connais déjà sur le sur le pays et tout ce qu'il peut offrir, j'ai plein d'idées que je veux développer. Donc pour l'instant, je m'en lasse pas. Peut-être qu'un jour, euh, je pourrais très bien faire un truc sur euh, du dessin animé français, sur de la bande dessinée franco-belge, parce qu'il y a une opportunité qui se présente et ça me plairait tout autant.
2: Mais là, à l'heure actuelle, ça me plaît. Donc euh pourquoi m'arrêter Il y a tellement de sujets sur le Japon qui pourraient être abordés pour même en faire un livre. Mais euh, dans, dans l'idée, euh, tu, tu trouves que pour l'instant c'est une mine euh, qui est euh, inexploitée, qui on a ouais. juste gratté l'entrée et puis euh, sur on le a le encore plein de choses.
4: Oui oui, oui, oui,
2: parce oui. que bon, là, euh, sur des gens connus, euh, sur des, des endroits, enfin sur la culture. Après, on peut faire euh, sur, je sais pas, sur les chanteurs, euh, les acteurs, euh, des genres. Euh, voilà, euh, c'est. Est... Est, est, est... Mais est-ce qu'il y aurait toujours Enfin, est-ce que tu je pense que dans le temps, il y aurait toujours cet intérêt du public vis-à-vis -vis du Japon Enfin, en tout cas, le public français, lui, il a l'air ouais. d'être accroché.
1: Oui, parce que euh, la génération française des Sixties, eux, ils fantasmaient sur les USA et le mythe de la Route 66, il est toujours aussi vivace aujourd'hui. Hein. Donc, je pense que par rapport au Japon, même... Puis, il y aura toujours une nouvelle génération qui voudra savoir qui qu'il faudra s'exprimer de manière différente qu'on avait pu parler à leurs parents. Donc je pense que par rapport au Japon, il n'y a pas de problème. Mais euh, surtout le Japon, ce qui est formidable, c'est que tu sens que c'est un peu... Bah, en Europe, on a le Royaume-Uni, ouais, en Angleterre. En Asie, il y a le Japon. C'est vraiment une île... Enfin, même l'Irlande. Voilà. En Irlande, ils sont tous rouquins parce que bah, c'est une île, euh, euh, c'est les insulaires, ils se sont croisés, ils se sont recroisés. Au Japon, bah, c'est les, les dents de traviole par exemple. Bah, et il y, a <rire> des, il y a des rites, ils sont restés en ferme. Pendant deux siècles, le Japon a été coupé du monde. Et donc, il y a des rites qui nous, nous paraissent totalement absurdes et qui, pour eux, sont complètement logiques. Et inversement, eux, quand ils viennent en Europe, ils disent qu'est-ce que c'est que cette histoire. Le festival Et... du chinko. Voilà. Et donc, je pense que ça, rien que pour ça, rien que pour cette incompréhension permanente, ça sera intéressant. Je, je, bah, comparé parlait de jeux télé c'est l'exemple que je cite tout le temps quand nous on fait un jeu en France le but c'est d'avoir un gagnant qu'on va tous féliciter au Japon le but c'est d'avoir un perdant qu'on va tous humilier <rire> on en rit mais rien que ça, ça prouve qu'il y a vraiment une différence de, 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 de processus de pensée je pense même tous, de, au sein euh, même
0: de la société on a tous vu ces émissions télé japonaises où effectivement euh, tout, le, un tout peu. le long c'est euh, pour, pour faire rire en fait. Ouais,
1: chez nous le but c'est de gagner au Japon, le but c'est de ne pas perdre et, 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 et ça prouve bien qu'il y a beaucoup de 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 comment de, dire ça de, d'inégalité de, de, d'interférence de, 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 de la compréhension de différence entre les deux et et, et bah c'est ça qui est génial à exploiter puisque si c'est différent c'est qu'on comprend c'est qu'on ne connaît pas ou qu'on ne comprend pas et donc on peut apprendre et expliquer
2: et on peut encore s'étonner en fait oui. je pense que le public français que ce soit la l'ancienne ou la nouvelle génération a un affectif pour le Japon mais est-ce qu'actuellement ce, ce public qu'on a, qui aura a su dépasser euh, justement la vision du Japon à travers les animés, ou on, y, on en passera encore à, à travers les animés les mangas pour aller vers le Japon, où on pourra s'y intéresser en tant que, que culture et intérêt euh... C'est euh, une question que je me pose en ce
1: moment, parce que je, peux, on peut pas, je, enfin, je ne peux pas y répondre à l'heure actuelle, peut-être que certains se prétendent capables, moi non euh... Il y a, dans les années 80, enfin, dans les années 60-70, euh, ce, enfin, ce qui fascinait par rapport au Japon, c'était les arts martiaux. C'était euh, le judo, l'aïkido qui venait d'arriver. Il euh, y en a beaucoup qui sont allés pour, euh, pour les arts martiaux et uniquement pour ça. Bon, Après, il bah, y a eu le manga, le dessin animé. Il y en a qui vont au Japon que pour ça. Ça a été assez éphémère, mais il y a eu, eu ça dans les années 2000. Mmh. Le côté l'oligote. Il y en a qui sont allés au Japon que pour le mode de Rajuku, que pour ça. Donc, euh, il y en a qui iront toujours au Japon pour les jeux, euh, pour les, euh, les arts martiaux. Il y en a qui iront toujours au Japon pour les animés et mangas. Est-ce que ça restera la voie d'accès prioritaire à l'animé et le manga Je sais pas, mais elle sera toujours présente, bien sûr.
4: Ça va dépendre de l'évolution de, de la culture, de ce qui nous fascinera sur le, sur le pays. Là, c'est sûr qu'on a une sorte de, de position particulière au niveau de la France par rapport au Japon et les mangas. Mais...
2: Moi, ça, il y a 20 ans, quand je suis parti, je partais parce que fan d'animation, euh, voilà. Et euh, quand j'en suis revenu, bah, l'objectif avait complètement changé. Enfin, la vision de la chose avait changé.
0: Je suis d'accord que la, bien le, le bien premier bon. voyage, enfin si on y va en premier mm. lieu pour un sujet particulier, moi, j'y étais allé parce que pour le boulot euh, la première année. Euh, et après, effectivement, euh, tu tu tombes amoureux ou pas du pays, mais en général, si t'as une certaine appétence pour le Japon, bon, bah, c'est sûr qu'une fois que t'y es, tout d'un coup, tu te prends une grande claque dans dans la figure et tu te dis, euh, mais en fait, je n'avais je n'avais vu qu'un petit aspect des milliards d'aspects de, de ce pays. Et euh, après, tu tu te dis, faut que je vois le faut que je vois Tokyo. Après, tu veux voir Kyoto. Après, tu veux voir Osaka. Après, tu veux voir euh, toutes les régions. Après, tu veux voir le Kansai, le machin. Tu veux voir les saisons différentes. Mmh. Et après, en fait, tu t'en, en fait, ça finit jamais. et C'est un peu comme finalement l'écriture des des bouquins. Hein. C est c est... Ça. <rire> Tu continues et tu continues infiniment, quoi, je pense. Enfin, bah, jours, ça moi, c'est comme hein.
2: des pantoufles. Tu arrives là-bas, tu t'installes vache, vachement facilement vachement dans la quiétude.
3: Oui,
4: mmh. c'est euh... ah bah tout à un euh... aspect.
3: Euh... Déjà, oui. le,
2: déjà, le simple
1: fait de pouvoir euh, poser son... son téléphone portable mmh. sur une table barre, mmh. euh, partir 6 euh, heures, ouais, et donc puis donc... revenir, et puis il est là. Je ah, euh, que pour
0: bouquer les tables au Starbucks, tu peux poser ton portable.
1: Ça fonctionne. Il n'y a aucun site de ce côté-là. Euh, en fait j'ai trouvé cette métaphore à la con euh, par rapport à l'année japonaise euh, pour moi le Japon c'est un peu comme une, comme une espèce de montre d'horloge une boîte de chocolat ouais, <rire> euh, à part que ça fonctionne à l'inverse, c'est-à-dire que c'est les aiguilles qui bougent toutes seules et qui font tout tourner à l'intérieur donc les aiguilles c'est le temps c'est les saisons euh, le, 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 le cadre le cadran de la, de, de la montre c'est le pays en tant que tel auquel les japonais font vachement so prennent vachement soin puisqu'il y a les tremblements de terre etc., donc ils ont vraiment conscience de de, dans quoi ils vivent. Et puis à l'intérieur, il y a plein, 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 plein de petits rouages qui tournent les uns avec les autres parce que. Et puis s'il y en a un qui fait pas ce qu'on lui demande de faire comme il faut qu'il fasse, ça fout tout le truc en l'air. Et quand on est à Tokyo, on s'en rend vraiment compte. Et euh, euh, ça, je pas fait en livre parce qu'en livre, ce serait trop lourd, ce serait difficile à, à organiser. Mais avec Coyote, euh, j'ai une double page à la fin de chaque numéro qui s'appelle Téléportation Japon et dans laquelle je donne des tips et astuces pour ceux qui vont y aller sur, de serait, sur le karaoké. Mm -hmm. euh, quand on va au karaoké, il faut savoir que la première console on doit la payer c'est elle est obligatoire sinon on ne peut pas entrer dans le karaoké okay. après si on reste une heure de plus on n'a pas à reprendre une nouvelle conso avec l'heure qu'on avait à payer mais la première conso c'est obligatoire bon bah, des trucs comme ça tous les japonais le savent quand nous on arrive euh, Donc les dit fois. Pas forcément ah, ou le, ou le ah, forfait ah, ah, euh, ah, ah,
0: dans les bars ouais. quand tu, on va boire un, un verre le soir il faut savoir qu'il y a souvent un prix d'entrée alors maintenant, maintenant ils sont un peu préparés parce que du coup quand on rentre et qu'ils voient que c'est des étrangers ils, ils mmh. nous disent d'avance par un petit panneau euh, au fait tu auras 10 euros d'entrée euh, hors conso euh, par personne cest à que ça fait monter un tout petit peu le prix quand même. Euh, ah, ça. ça dépend combien de temps tu restes mais si tu veux juste boire une bière, effectivement ça peut oui. faire cher la bière. Mais
1: euh, comme et moi, donc on a des potes communs qui vivent là-bas. Effectivement, quand oui. tu es avec des gars qui sont habitués, il n'y a pas de problème pour toi de te faire tes pantoufles. Mais c'est vrai que si tu en tant que Français, touriste, ah ouais, c'est pas les, la même. Ceci hein. ou là, euh, bah ça, c'est le genre de, cho de choses que j'ai envie de faire euh... Alors, pas en bouquin, mais donc, voilà, ponctuellement, toujours rappeler, ah bah tiens, il y a ça, ça, ça. C'est super difficile d'accès au Japon. faut tenir sa gauche dans l'escalator. Sauf bah... si tu à Osaka, il faut tenir sa droite.
4: Après, c'est le genre d'anecdote, je trouve que tu as pas mal réussi à glisser dans une année japonaise euh, par le biais de certains événements ou euh, certaines euh, habitudes annuelles. Tu arrives quand même à glisser euh, des petits fonctionnements différents et c'est euh, c'est ce que j'ai trouvé euh, assez riche dans le livre, c'est que tu ouvres une page et en fait, tu T'as à la fois des informations principales sur euh, justement euh, les, les matsuris ou des choses comme ça, mais dedans tu as sous-glissé une information sur la façon de s'habiller, sur... Euh euh, une, euh, un processus euh, social sur la façon dont les gens vont se placer par rapport à je sais pas enfin plein de choses comme ça et du coup c'est vrai que c'est ce qui rend le truc particulièrement riche et particulièrement intéressant oui, pour euh, les gens qui envisagent un voyage mais même chose aussi pour enfin euh, quelqu'un qui se contente pour l'instant de lire un manga il va voir des échos à plein de choses qu'il a vues auparavant dans les livres et enfin euh, dans les mangas et il va et dire qui sont pas ah c'est vrai parce que c'est naturel pour un japonais voilà et voilà. là c'est pris un petit peu plus en détail sans euh, y passer euh, des pages des, des pages sur euh, je sais pas la cérémonie d'entrée ou quoi mais on va quand même te repositionner ça dans le contexte culturel et du coup ça va faire un petit déclic être disons un équivalent euh, démultiplié des, des pages de glossaire qu'il y avait au début des mangas à une certaine époque et quand on peu, des,
2: des trucs tout bêtes par exemple pourquoi les, les japonais et les japonais ont une taille minimum de plus sur leurs chaussures pourquoi ils flottent tout le temps dans leur pompe ah bah, ça, enfin,
0: pour les enlever tout le temps parce qu'il faut les et enlever oui, faut tout les le
2: temps voilà. et les gens on, nous en tant qu'occidentaux on arrive mais ils nagent dans leur pompe pourquoi
3: <rire> j'avais bah, pas remarqué bah, tu
2: bah ouais bah, mais va dans un restaurant où, euh, voilà, où, X, où il faut retirer ses pompes sans arrêt, c'est relou. Quoi, tu donc... parles
0: à quelqu'un qui est parti au Japon avec des chaussures à, à lacer,
3: s'il te plaît. <rire> bon, écoute, non, moi, moi, moi,
2: je suis parti, là, le dernier voyage, c'était un, un, un voyage familial. Donc, euh, j'ai pu, à travers les yeux de quelqu'un qui a 70 ans, euh, premier voyage au Japon, euh, voir plein de choses que je ne voyais plus. Donc, mmh. ça a été euh, des plutôt trucs évident, évident, le Des sont trucs. Pas, euh... Euh, euh, cool et d'autres moins et euh, effectivement ça, ça par exemple pour quelqu'un qui apprécie le café le Japon n'est vraiment pas la, la région <rire> du café
3: <rire>
0: alors qu'en fait moi
2: euh... j'aime pas ça donc ça me fait et, et non, mais voilà. voilà moi j'aime pas ça mais par exemple et un les ca...
0: alcools en général non non
2: mais un, a... ah, un café non mais on, on dit aussi. que le café américain c'est de l'eau euh, posée six fois et réchauffée là bas ça même pas le goût d'un café américain donc j'ai dû faire à peu près dix magasins pour <rire> trouver
4: euh, <rire> le sachet
2: <rire> du torréfacteur brésilien 100% arabica <rire> je peux dire que c'était une aventure
1: mais voilà le euh, c'est
0: pas d'accord le, sur les le, sur, sur l'alcool ah, mais j'essaie il... de comprendre aussi. Il
4: y a
2: énormément, ah, y a énormément de choses
5: dans notre. Non, alors attendez, genre. pas l'alcool d... de patate qui surprend. Il y a pas de vin par les... rouges, pardon, pas les oh.
0: pas les alcools euh, japonais qui sont délicieux, ça j'ai pas de soucis mais si vous essayez de boire du oh. euh, whisky, ah. hein, si oh. euh, ah. du vin, des bières. Mais ils ont des même les bières. Mais non,
1: à shinjuku aussi sur raconte. Mais des des whiskies
0: délicieux, ils sont au top du whisky. je n'aime pas j'aime pas le whisky. Mais
1: j'en connais plein qui sont amateurs au whisky, qui se
0: turerait pour certains whiskies japonais. Les 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 fameux highball pas le, le whisky pur. Ah
1: oui, mais le ah, highball c'est pas, euh, pas du whisky. Ah, non, non c'est un ah, ouais, ce vieux donc, mélange. Donc, ils <rire> ont des
0: créations un peu comme ça. Tu leur demandes un whisky, te sort le highball en général. Ah, non, non, je voulais le, 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 le bah... classique. Ou là, je suis d'accord. Ils ont d'excellentes bouteilles alors, qui sont vendues à Paris. Oui. Euh,
2: c'est comme, comme tu demandes un Canada Dry, ils te servent un ginger ale.
0: le Parce <rire> que en état, le highball en fait c'est du whisky dans de. Je sais pas
1: comment ils
2: truc mélangé.
0: Ils mettent des poudres de glace dans le coca, donc à partir de là, tout est possible. Je veux dire. Et donc oui, c'est.
2: La Mais... colle de patates.
0: <rire> <rire> Mais
1: c'est vrai que c'est très sens. amusant parce que c'est beaucoup de points et puis qu'on qu n'avait pas forcément relié soi-même mmh, et, et que je m'efforce justement de montrer les corrélations entre les informations que les fans de manga peuvent déjà posséder.
4: Mais je pense par exemple au jour du changement de costume. J'avais jamais forcément analysé qu'il y avait un jour précis. Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait un rituel, mais pas que c'était un jour dans le calendrier ah, qui bougeait jamais.
1: C'est vraiment très marqué. C'est pas genre la météo. Bon ça peut varier genre, un euh, petit peu entre oui. Okinawa et Hokkaido Ils vont changer un ça, peu parce est que c'est ce pas le même climat. Mais euh, un truc tout bête, par exemple, que j'ai pas mis de bouquin parce que sur le moment, j'avais absolument du ne pas constater euh, là sur mon dernier voyage en mars-avril dernier euh, je discutais avec une amie française qui vit au Japon c'est une française avec une morphologie française et elle expliquait ses différents problèmes pour pouvoir s'habiller Notamment sur le fait que les tenues décolletées au Japon, il bah, n'y en a pas. Non. Autant les japonaises vont plutôt avoir des jupes très 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 très, très courtes. Ah bon autant dès qu'il <rire> s'agit d'être un peu échancré au niveau des épaules. Euh, non, elles, ont, elles
0: ont un, sous, euh, un, un, enfin, un truc en dentelle en dessous systématiquement. Un voilà. débardeur ouais une sorte d'œuf. Et en fait, le, la dentelle remonte euh, généralement. Là, général, ouais.
1: Et euh, je n'avais pas particulièrement fait attention à ce, cette particularité vestimentaire des mm -hmm. femmes japonaises pendant tout le voyage je me suis amusé et je fais, ah ouais effectivement effectivement. et là d'un coup je ping, on comprend nettement mieux l'importance du fameux voyage scolaire ou du voyage d'été dans tous les mangas Chanel parce que les filles elles vont arriver en maillot de bain la le bikini, ou même le maillot de bain, une pièce, mais waouh, tu décolleté. Et j'avais, tout le coup, je ne comprenais pas. Il y a encore quelques mois, je comprenais pas pourquoi. Bon bah oui, les mecs ils va avoir des filles en maillot de bain, bien sûr, si ils sont tout fous, oui, c'est normal. C'est valable pour la France aussi. <rire> mais, oh pour... mais pourquoi oh, toujours cette scène-là, ce passage-là, pourquoi systématiquement Le maillot. <rire> Et bon sang, mais c'est bien sûr, parce que... Et la tenue
0: de ville, aussi, un petit peu. Parce oui. que
1: dès qu'il qu s'agit d'un sens un peu indécolté ou quoi que ce soit, il bah, y en a pas... Euh, ils n'ont pas de quoi se rincer l'œil euh, à longueur de journée, donc là, ils sont comme des fous. C'est ça et...
4: que... Ah, ben bah,
1: ouais et il y, y a encore plein d'autres codes hein, dans les mangas comme ça qu'on mm. retrouve
4: euh, par rapport au quotidien japonais. C'est toujours un passage d'adaptation pas facile où euh, ils sont à un rendez-vous en dehors de l'école et que c'est genre, oh, elle est en tenue normale <rire> <rire> euh, Oui, enfin Ah oui, c'est vrai que pour eux, c'est un peu... Bah, c'est un événement, en quelque sorte. C'est le moment où tu te vois en dehors, ça marque le côté en dehors de l'école. quoi.
1: Ah mais Il n'y a rien de plus amusant que de voir à la sortie d'un lycée euh dès qu'elles sont franchies, la grille, les lycéennes qui font deux, trois pas chassés pour être du côté du muret on ne voit pas, et hop, être. Qui ont Et trois repis. fois la ceinture ouais. de la jupe pour la remonter pour qu'elle arrive qu quasiment à la culotte parce que sinon elle se faisait engueuler dans le coin. Hop, elle repart avec juste la même jupe de lycéen mais elle ont remontée de 15 à 20 cm.
2: <rire> tout va bien. Euh,
0: une petite question par rapport à tout à l'heure, tu, tu, tu parlais d'un de, de, futur projet éventuel. Ouais. Euh, au fait, il te faut combien de temps pour préparer euh, Parce que là, par exemple, on parle de plein d'anecdotes, on pourrait encore en continuer, euh, euh, pas de quoi pondre un, un livre en, en une semaine, non. plus. Pour pâter. Mais ouais. euh, par exemple, une année japonaise, il, il t'a fallu combien de temps après pour le faire. Et, et, et sinon, dans tes prochains projets, tu... euh, c'est combien de temps
1: Alors, une année japonaise, je crois qu'il a pris en tout 10 mois. Ah oui, quand même. Euh...
4: 10 mois, je suis plutôt en mode c'est tout. Mais euh... Euh, après, c'est en vrai, ouais, c'est quelque 9... chose que tu as déjà il, en emmagasiné avant. Il faire. est
1: sorti en avril. Euh, non, il a pris moins que ça. J'ai commencé la rédaction en juin-juillet. Donc, j'ai rédigé de euh, juillet-août-septembre, juillet, octobre, novembre-décembre. J'ai rédigé pendant 5 à 6 mois puis après ça a été de la maquette euh,
0: mmh. et, et toute et la mise en place puis enfin, la distribution donc voilà. on a parlé tout à l'heure du, du mode de, de financement euh, on est d'accord que c'est ce que tu expliquais c'est d'abord on, on te donne une somme ouais. euh, que l'éditeur te paye d'avance et après quand le livre sort donc on a effectivement cet effet de si tu atteins la somme, le, le surplus te revient et puis s'il n'y a, a pas plus euh, bah, c'est la charge de l'éditeur après de, de te relancer après pour ouais. te dire hey, on va sortir un autre livre
1: alors je euh, sais des, des pas du tout les bonnes, les bonnes valeurs mais c ça, ça permettra aux gens de comprendre. Euh, à supposer qu'on me dise bah, Tiens, on te donne 1000 euros pour, pour bosser ce bouquin. Donc voilà, je touchais 1000 euros et que je touche 1 euro par bouquin. Si l'éditeur vend 800 bouquins, ben, je garderai 1000 euros. Si, si on en vend 1500, l'éditeur me donne 500 euros supplémentaires.
0: Et alors, euh, c'est pour expliquer un petit peu le, le, la, on va dire le, le mode de vie d'un journaliste sur ses revenus. Euh, ça veut dire que mettons qu'il t'ait donné, bon, je sais rien, 5000 euros, tu dois tenir 10 mois avec 5000 euros mm -mm. et tu ne verras pas la couleur d'autre argent tant que le bouquin n'est pas sorti. 12
1: mois, 1 an. c'est. Voilà, ah, il me donne... Euh, c'est même plus que 12, c'est même plus que 10 mois ou 12 mois. C'est le livre, ce livre-là est sorti en avril 2017, donc on va attendre avril 2018 pour connaître les résultats de vente.
0: Ah oui, donc après il y a encore. C'est
1: seulement là qu'on saura le nombre d'exemplaires vendus, c'est seulement là qu'on saura la somme qui m'est due.
4: Bah, en vrai, on connaît, les on connaît la, le nombre de
0: livres qui, qui est vendu chaque semaine, mais c'est plutôt que toi, on va te le... On va, on va on verra, te le facturer que dans un an. Ouais. Et s'ils vendent tout, euh, ils attendent quand même un an ou ils ah, se non. disent, oh, bah, c'est bon, on a, fait, on a tout vendu, donc on peut tout de suite te bah, euh, on, dire... On, euh... on réimprime. Ouais, vous réimprime. Mm. Ah bah oui, là par exemple, c'est oui, le cas de l'année japonaise mm. qui va être réimprimée. Oui. Puisque ouais. tout parce tout que tout est parti...
1: Tout est parti parce que... Et Tibi aussi, euh... aussi, je
0: pense. Oui, oui. l'impression en juillet aussi. Ah, c'est une bonne nouvelle, parce qu'effectivement on en parlait dans l'émission du dernier Mangaka casomaki, comme quoi le Gibby était très difficile à trouver et qu'il fallait absolument se jeter dessus. J'avais vu à la FNAC euh, des gens qui le vendaient en occasion, donc à, je sais plus, à 200 euros. À la FNAC, il y a de l'occasion Sur le sur site. Ah, ah, sur pardon. Oui euh... C'est les spéculateurs.
4: <rire> oui, Mais voilà, c'est ça. ça. Il y a
0: des librairies qui l'ont encore en rayon à un prix normal. Et c'est ce que j'avais dit, de, surtout ne pas le prendre à ce prix-là. et que Par contre, je ne savais pas s'il si pouvait être réédité, parce que figure-toi que je pensais que ce genre de livre était quand même assez mmh. rarement
1: réédité. Non, non, ils seront des Édité et pour euh, l'année japonaise et pour euh, les artisans du rêve de Ghibli. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire J'ai perdu le fil par rapport à ça. Ah oui la, oui, la réimpression. Euh, C'était sur le montant après la parce, Tout simplement parce que il... j'ai de très très bonnes attachés de presse, qu'on fait un super boulot. Et euh, quand je suis rentré du Japon, le euh, livre est juste de sortir. Euh, je suis passé sur. Euh... Télématin et dans une émission du soir d'RTL.
0: Oui, j'ai vu RTL que avait... euh,
1: et... et comme quoi, les grands médias, bah, on sent la différence. Ah, hein. On sent clairement la différence. Mais surtout, euh, ça prouve que, ben bah, ouais, le Japon fascine toujours autant et fascine. On... Un large ça. public. On fascine un ça. large public. Et je crois que ça y est, c'est fini euh, le temps des. Euh... Des rires et des
0: chants.
1: <rire> Japon des également manga, animé fan, au Des reportages à la con, euh, enquête exclusive. Non, ça compagnie. par contre, j'y crois. Tout... Ouais,
0: non, mais... Ça, ça, Je ça sera sera reviendra à l'extrême malheureusement. Mais euh... Japon
1: <rire> extrême. Oui, ça... mais bien sûr, mais c'est Mais il y aura aussi toujours les trucs sur le fan de Tony et compagnie. Oui, euh... c'est vrai.
0: Parce que le dernier que j'ai vu, c'était sur les poupées euh, japonaises. Voilà, ou, euh, regardez. Tu vois, c'est euh, marqué avec sable.
4: Sa
1: poupée. Ah oui. Ça sera sur le cosplay, ça sera sur le cran des, ouais. des ouais. Français chanteurs à Tokyo. Oui, des pratiques un petit peu. Il il reste, des pour d ce qui est du Japon en tant que tel ça y est euh, les, les médias ont compris que le, le, les français en ont marre qu'on se fout de la gueule du oui, Japon et les, des personnes qui sont fans du Japon ils veulent en savoir plus dessus et quand il y a de ce, ce genre d'ouvrage qui sort ben bah ouais effectivement t'as la presse généraliste est très demandeuse parce que euh, ah bah on peut enfin parler du Japon de manière euh, normal. différente, normale euh, pour des personnes normales parce que ben bah ouais, il n'y a, euh, a pas que des idols qui chantent avec une voix sur aiguë, il n'y a pas que des maids euh, qui te vendent des, des, des jeux plus, vidéo pédophiles ça dans les a pas, qu
0: pas que France 5 qui fasse des, des vrais reportages intéressants euh, sur le pays, mmh. euh, je pense notamment à une forêt éternelle. Euh, alors je sais pas si vous l'avez vu ce reportage parce qu'il date maintenant de peut-être 2-3 ans euh, sur une, une petite vieille qui doit avoir 80 ans Et qui entretient une forêt éternelle au Japon. Et ce reportage, moi, quand je l'ai vu, j'ai fait, mais. Bouffé de, de vraiment de se dire, le Japon, c'est aussi ça. Enfin, c'est. Et c'est pas que, effectivement, montrer le côté euh, marketing bling bling, idol, oui, euh, gros Ou, un, ou, pas,
1: ou, euh, ou même phénomène ça. de société actuelle du Japon, quoi que ce soit. Non, mais s'intéresser au au Japon en tant que tel, c'est... Euh Et pas
0: que Fukushima aussi. Oui. Tant qu à faire. Euh,
1: certains m'ont fait un reproche par rapport à 108 étoiles, alors je comprends tout à fait, hein, c'était un peu justifié, euh, sur le principe du fait que, que je n'abordais pas les figures historiques. Euh, c'était impossible pour moi parce que dans 108 étoiles, dans chaque catégorie, je dois aborder une douzaine. 15, 16 grands maximum personnes dans chaque catégorie essayer de résumer le Japon avec des personnages historiques, ça donnait forcément une cotation même politique et euh, c'était quelque chose de très très difficile mais ne serait-ce que la simple histoire du Japon à, à, à survoler c'est passionnant et ça explique beaucoup, beaucoup de choses. L'isolation de deux siècles avant l'ouverture euh, au monde extérieur c'est très 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 marquant
0: D'ailleurs... Euh on, va juste, on a noté tout à l'heure que c'était des, des livres très, très graphiques, mmh. Euh... ouais
4: du coup euh, les photos qui sont dedans je me demandais d'où elles venaient euh, ah. en général <rire> parce que j'ai vu des, des mentions un peu mystiques à base de deux lettres et, euh...
1: ah mais DR tu connais, voilà, pas, tu connais DR. pas DR il
4: bah, y, y en a une particulièrement où chérif, je me suis dit on, on dirait un peu du stock photo mais il euh, y en avait juste une <rire> qui était sur fond blanc et un peu... <rire> mais en règle générale euh, j'ai vu aussi une, site, une photo qui venait du, euh, du site de tourisme principal enfin euh, officiel alors,
1: le... DR c'est euh... Dominique Rachiton euh, euh, non, en fait, DR, ça veut dire « réservés ».
4: Tout s'explique. <rire> il,
1: il, il y a plusieurs catégories. Euh, il y a des photos que nous avons récupérées d'Internet, beaucoup. Mm. Soit nous avions les crédits, par exemple, sur, euh, sur Japan Times, on a le crédit euh, photo du photographe ou, ou de l'agence de presse. On se faisait un plaisir de le rajouter. Quand on l'avait pas, on utilise le fameux DR. Et sinon, donc sur le site de JNTO, euh, l'Office du Tourisme National Japonais, il y a toute une banque de données d'images qui est disponible à volonté pour qui veut s'en servir pour promouvoir le Japon. Ça, c'est sympa. Je pense que cet ouvrage promeut le Japon.
4: Mmh. Je pense que tu as raison. <rire> je, je, <pense> que <rire> je, le cas. je suis d'accord
1: avec toi. Nous, nous, nous avons donc pioché dans la base de données qui nous était euh, autorisée et qui nous permet d'avoir de, de l'économie de qualité. Puis, il y a aussi quelques photos perso ici qui traînent là ou là, mais il n'y en a pas 12 000 non plus. Euh, ah
0: euh, de, tu ne t'es pas approché euh, de, de photographes photographe ou... français très connus comme, euh, je pense à... Alors, attention, euh, Iseki Nicho qui sortent effectivement aussi des livres publiés reportages sur le Japon mais du coup là uniquement euh, photographie mm -hmm. euh, qui font un travail d'ailleurs que j'apprécie beaucoup euh, j'y ai pensé parce qu'effectivement une année japonaise typiquement euh, qui avait beaucoup fait sur les singes, sur l'hiver etc vois, je me suis dit vous auriez pu vous rentrer en contact
1: alors non sur le coup effectivement ça aurait pu être possible euh, c'était plus simple comme ça euh, oui, effectivement. Euh, là, pour le coup,
0: je suis tout à fait d'accord. Vraiment,
1: hein. surtout que, en plus, j'ai vraiment eu de la chance parce que je savais ce que je voulais.
0: Comme visuel. Euh... Euh,
1: j'en ai récupéré beaucoup moi-même d'ailleurs. Mm. Mais surtout, je travaillais avec une équipe qui, euh, qui allait au-delà de mes attentes. Euh, ce que j'envisageais pour la couverture, j'avais cette, cette idée du Mont Fuji avec les quatre saisons. Mais je le voyais dans un style graphique très simple. Qui sont ah oui, cohérents avec ça. Euh, ça un peu graphique, là, quoi, on vectoriel on est, pour décrire. On a donc euh, quatre zones bien délimitées graphiquement. Une qui soit euh, bleue pour le printemps, jaune pour l'été, rouge pour l'automne, euh, vert pour le printemps, jaune pour l'été, rouge pour l'automne, bleu pour l'hiver. Des couleurs bien flashy. Mm. Et juste un trait blanc qui faisait le mont Fuji derrière. D'accord. Et puis, là, ils m'ont proposé ça. Et je fais, mais c'est tellement des mille <rire> fois mieux que ce que je pouvais imaginer. Et c'est le cas pour le contenu, pour la mec à l'intérieur. J'ai vraiment été euh, plus que ravi par les suggestions qu'ils m'ont et qui était... Euh euh, qui ont parmi nos livres, encore bien meilleur que ce que je pouvais imaginer.
0: C'est un studio indépendant, ou c'est quelqu'un qui s'est recommandé? C'est chez
1: Inis, ça se fait en interne. Euh,
0: D'accord, le... ils sont juste des bons, de, de, des personnes le... compétentes. Voilà. Je sens que le maquettiste est celui
4: d'Animeland, non?
1: Eh bien, à... Animeland est une société de presse qui appartient à un certains. Ça. À... Voilà, c'est ça. qu'il y
4: Je me doutais qu'il y avait un lien, mais du coup, je savais pas Et du coup d'ailleurs, il y a, une... y a une
2: des illustrations qui a servi au dernier Japan Lifestyle. Enfin, une des photos qui est devant, euh, ah, est devant est Fuji. C'est fort il y a probable.
1: C'est fort ouais. Je lis aussi. <rire> D'ailleurs, c'est pas pour rien puisque c'est
2: marqué Japan Lifestyle en bas. Hein, oh
0: crois
3: oui, crois oui moi. Tu
2: veux dire qu'il y aurait un cause à effet des euh, ouais, ouais, rapports C'est-à-dire qu'il y aurait de la cohérence bon, dans les propos que tu
1: tiens
0: depuis une, une heure dans le micro. Donc qu'est-ce qu que ça veut dire ça, Il est fou. <rire> <rire> donc du coup euh... Euh... oui, non, oui du, coup, du, coup, du coup, la colle coup, coup, de coup patate <ríe> euh, la colle de patate non mais, Comme, là, non. Non, mais... Alors, en plus je suis vraiment pas fan de la colle de patate euh... Éh... comment mais, on est arrivé à...
1: mais, mais du coup euh... très 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 bref parenthèse trèsbonexrite... par rapport à tout ce qui pouvait être justement guide du routard et compagnie mm -hmm. euh, on trouvera pas le golden guy qui sera cité dans l'image oh, japonaise ah, on trouvera pas euh, la Tokyo Skytree enfin là je ne suis encore que les trucs à Tokyo c'est pour ça que vraiment c'est pas un guide de tourisme tout seul parce que les immanquables et les incontournables
4: ils y sont pas forcément c'est ça qui aggrabe, c est agréable c'est pas mon but c'est qu'on passe au-delà d'ailleurs pouvoir...
2: Golden Guy euh, est un quartier euh, très typique de Shinjuku et euh, qui a failli euh, finir rasé euh, à la demande des japonais enfin en tout cas du gouvernement pour les futurs Jeux Olympiques et en fait un, un bouclier s'est levé Bizarrement, mais pas des japonais, parce que oui, ils se sont dit, bah il y a les, les gaijin qui vont venir, ils veulent du neuf, ils veulent du, ça claque. Et puis en fin de compte, c'est en fait c'est les blancs. Enfin, <rire> non non, mais golden guy, faut qu'il reste comme il est quoi, c'est typique. On, et... on kiffe le golden voilà, guy. Là, tu mmh. laisses comme il est, toi pas touché nous contents. Donc euh, et donc quand vous irez à Tokyo, je vous le souhaite aller à Shinjuku, le meilleur moment de la journée, justement, ce n'est pas la journée, vous y allez le soir et vous découvrirez un nouveau monde, de pleine de lumière, de senteurs ah, et de goût. Et, 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 surtout, et surtout de promiscuité. <rire> voilà.
1: Et de rabatteur. Parce que euh, par ça, pour la promiscuité, il y, y a de la promiscuité au des gars, et On ne peut pas faire autrement.
0: Alors, on a parlé d'ailleurs de... Vu qu'on parle beaucoup au Japon, aller au Japon... Euh moi à mon époque c'était 1500 euros le, le billet euh, mmh. aujourd'hui on en trouve à 500 ouais. euros pour des périodes tout à fait respectables pour, dans des conditions tout à fait correctes euh, effectivement c'est pas une question de, aussi un petit peu de revoir cette priorités mais euh, le voyage au Japon est, des, enfin, est accessible alors bien sûr si vous travaillez c est, c est, ça, 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 ça aide. aide dans les finances on va pas se mentir mais après mais, en bossant bien l'été ou quoi ça,
4: euh, en non, vrai, moi euh... je
2: vous donne une idée de budget pour 15 jours je parle pas de moi je parle de quelqu'un qui a été euh... Justement en avril, c'était son premier voyage. Il avait plein d'a priori, euh, donc il a payé son billet d'avion. Euh, donc là, on, on va son billet d'avion, il l'a payé 500 et des brouettes. Hein, mm. bon, un peu avant 500, avant 600 euros. Et euh, avec ce qu'il a pris comme argent de poche, euh, il en a eu pour hors billet d'avion 1500 euros.
0: Oui c'est ça. Bah, on euh, a le
2: billet, on, on monte à 2000 quoi. Voilà. Ça.
0: Et vraiment ouais, 2000, 2000 euros, moi je trouve que ouais, c'est 15 ça. jours. On aussi. est bien
2: d'accord. Hein pour 15 jours. 15-17 jours ouais, c'est
1: euh, ouais, voilà. ce que j'ai fait aussi c'est ça vraiment c'est exactement alors, ça euh... je vais
0: pas mentir moi avec 2000 euros un peu d'argent de poche mais enfin c'est pas folichon oui. et tu manges pas dans les et tu manges non, mais, parce que oui, ça c'est bien c'est qu'au Japon on peut euh... manger oui, pour 5 ouais. euros as un très bon repas à 5 euros par euh, repas
2: il euh, y a un truc qui s'appelle les 100 yen shop ouais, euh,
3: si, <rire> <que> <rire> donc euh,
2: vous pouvez acheter de la bouffe bon après il euh, y a une certaine, un certain niveau de tolérance mais je l'ai fait, souvent. Non,
4: mais Là, mais il pas fait. même les bento de combini, je crois ouais, que ouais. des C'est c'est
2: mais... un point, et qui est justement
1: est très, très marquant. Comme je vais souvent au Japon, je vois souvent les mêmes personnes japonaises, parfois copains, parfois amis qui se font toujours un plaisir de t'inviter à bouffer puisque au Japon manger c'est vraiment pas ça qui va vous coûter cher hein. ça sera vraiment oui, l'hôtel et le sûr. logement euh, et encore le logement où vous pouvez trouver les auberges de jeunesse ouais. euh, oui, redoutables genre il y a euh, du côté de Sanya près de la Sakusa c'est 3000 ou 3500 yen la nuit, c'est-à-dire 25 euros. Et c'est propre. Et c'est propre. Mais donc, ouais, par contre, quand eux viennent en France et qu'on veut les inviter au restaurant,
2: mais là, on tire la gueule. c'est Grave.
1: Pour le prix
0: d'un repas, Moi, au Japon, je
2: suis un seigneur de guerre. J'invite 10 personnes à table. allez-y, faites-vous plaisir,
0: les gars. L'alcool est. Et le mieux, c'est ceux où tu mets, c'est. Comment on appelle ça Les trucs à volonté, là. Ça marche
2: pas, je Allez-y, faites-vous
5: plaisir, voilà. je que Donc, rince. Mais donc oui.
0: le budget de, pour un voyage au Japon. Voilà. Mais, encore une fois, ça reste relativement accessible, en tout cas bien plus accessible et que. Oui, 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 oui. Mmh. Et surtout, ah, n'ayez
2: oui. pas peur. Allez-y, ils vous accueilleront Même si vous ne parlez pas la langue, ce n'est pas le problème. On s'en oui. fout. Vous y arriverez quand même. Voilà. Arrêtez avec cette barrière. On y arrive très bien sans. Je les tester. Et pour...
1: et pour les plus fauchés d'entre vous, il euh, y a un gros avantage par rapport au Japon, c'est que c'est vraiment le pays du, le, de l'argent liquide. Euh, la carte bleue, les mmh alors les c'est quoi c'est quoi, quoi ce euh, la carte bleue vous pourrez trouver des distributeurs dans les postes et les et les et et, et, ouais. et c'est tout et donc vous aurez surtout du liquide et euh, si, vous partez, avant. si vous partez si vous partez que vous faites votre change avant que vous avez votre somme sur vous c'est très très pratique pour vraiment avoir toujours votre budget mm -hmm. estimé et, euh, et, et, et et pas faire de folie euh, j'ai vu hein, dans le l'auberge le, 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 de jeunesse où je réside quand je vais à Tokyo parce que c'est pas cher hein, donc euh, je garde ce bon plan j'ai vu des petits jeunes euh, avec le sac à dos euh, à la table en train de compter mais même leur pièce de 1 yen <rire> pour savoir quel était le budget exact qu'ils avaient et euh en serrant la ceinture euh, on peut toujours trouver des trucs à pas cher à Tokyo il y a toujours moyen de se... ouais, Enfin ouais, à Tokyo. Mince. au Japon il y a toujours moyen de se débrouiller euh, les le gens
4: connaissent surtout par exemple pour les transports le JR Pass ah, euh, oui. qui te permet d'aller en Shinkansen euh, à Kyoto il euh, y a aussi un réseau de bus de nuit euh, qui est plus ch... enfin, moins cher euh, moins confortable plus long mais qui est vraiment moins cher on arrive à des trajets à euh, je dirais euh, 30 euros peut-être pour aller à, à Kyoto aller euh, et du coup il euh, y a des choses plus accessibles il faut un peu fouiner sur euh, oui, mais même ça. des sites anglo ou francophones de voyage peuvent permettre de
0: trouver les infos nécessaires pour réserver ça on, a, on, on tient le titre de ton, prochain, de ton prochain livre Newbie au Japon où ouais. euh, tu donneras vraiment le, le béaba de dormir euh... dans les mangas cafés <rire> des, de... des, des, des gros clichés de euh, vous voulez aller au Japon et vous savez. vous sais
1: c'est ce que je fais dans Téléportation au Japon peut-être mm. qu'un jour je, je saurai comment le...
0: le transposer le transposer
1: en livre parce que, ouais, que tout euh... à l'heure vous le disiez les livres sont graphiques mais euh, la maquette a pourtant été pensée aussi en en amont euh, une année japonaise on est vraiment c'est ce côté double page pour pouvoir suivre en parallèle sur la page de gauche l'histoire du Japon sur la page de droite l'histoire du manga euh, beaucoup beaucoup de lecteurs ont vraiment fait comprendre que c'était une, une idée qui servait énormément le propos euh, sur 108 étoiles du Japon c'est pareil c'est une page une personnalité de temps en temps il y a une illustration de pleine page pour pouvoir aérer un petit peu mais parce que et euh, pareil une année japonaise il y a systématiquement euh, le calendrier qui récapitule oui. toutes les dates au début du, de leur de, de la partie oui, sur le mois très et ensuite ça, vous tu, savez de quoi et ensuite, tu tu une carte pour pouvoir indiquer où ça se place parce que selon la partie du japon où dans laquelle des gens vont éventuellement voyager ils sauront ce qu'ils peuvent trouver selon le mois auquel ils partent ils pourront trouver donc à chaque fois il y a vraiment une... le ouais internet c'est chouette, c'est vraiment les vidéos c'est super cool mais le livre reste encore un support qui a euh, énormément de possibilités et si on sait les exploiter tant soit peu ça fait des trucs super qu'on qu ne pourra pas remplacer par internet
0: c et ça. donc l'avantage c'est que internet le problème c'est que c'est intemporel c'est à dire qu'on peut se trouver sur une page qui date de 2003 2004 oui, en plus, donc les, les infos sont, sont un petit peu obsolètes euh, on peut avoir le, le problème aussi de tomber sur des informations qui ne sont pas forcément fiables alors là je suis désolé mais le fait que ce soit imprimé, édité tu te doutes que le type bon bah enfin toi en l'occurrence <rire> à euh, un peu, peu chercher ces informations et donc c'est fiable, c'est écrit euh, on, on peut donc <rire> d'ailleurs donc je, je, c'est pour ça que quand on part au Japon on achète des bouquins de, de tourisme c'est mmh. parce qu'on mmh. a besoin justement de ce côté professionnel et de se dire mmh. ok ça a été fait pour dans ce but précis et euh, encore une fois sur internet on peut effectivement, euh, ça peut être un peu hasardeux parfois même si je suis d'accord qu'il y a des sites officiels euh, sur lesquels on peut largement se, se référer ou des sites ou des youtubeurs d'ailleurs qui sont euh, bien ancrés euh, dans dans ce, dans ce sujet-là et qu'on peut leur faire confiance.
2: Ou alors tu as le côté aussi euh, tu t'informes avant de partir sur un endroit genre je prends la Tokyo Skytree <rire> où euh, tu as le site en anglais, tout est bien pour, euh, et alors tu, tu veux réserver pour euh, monter à l'étage supérieur de nuit « Eh ben là, le site n'est plus du tout en anglais. » C'est un grand classique. Ça. Ah, ça, <rire> alors, dis-moi, pourquoi tu as fait qu'une moitié du site alors ça, que ça, je très... peut-être cette très... partie-là qui m'intéressait Ou alors, tu veux te, te balader le long du fleuve dans Tokyo. Eh ben, le site, il t'accueille en anglais. Et puis là, d'un coup, « Ah, tout en japonais <rire> !» mais, qui... mais pourtant, c'est le même bateau. Qu'est-ce qui se passe <rire> Donc, voilà, donc euh, ce type de bouquins... Enfin, en tout cas, les bouquins que, que Mathieu écrit bah, te renseignent plus... Euh, et te mettre plus à l'aise quand tu arrives devant tout ça, quoi. Mmh. tu sais, euh, voilà, t'es tranquille. Est-ce voilà. qu'on
4: peut venir poser des questions à Mathieu Pinon sur Twitter pour ah, bien sûr. Ah, euh, ah oui vous, alors, vous pouvez Ton Twitter est hein. euh, et
0: facile ouais. à trouver, parce que si on cherche Mathieu Pinon, on trouve, mais sinon ton, ton, ton arrobase n'est pas le plus simple du monde.
4: Ah,
1: c'est underscore NDJ, underscore et NDJ comme nain de jardin, donc c'est très facile pour trouver. Euh, voilà. euh,
2: Il a même créé une page Facebook Pro maintenant.
1: Ouais, j'ai même une Facebook, oh pas, Facebook, ah.
0: Facebook pro. Facebook.
1: Et genre, je galère avec ça, mais oui, j'ai même ouvert une page pro parce qu'il faut pour
2: faire. Ouais ouais, ouais. Et qui s'appelle Mathieu Pinot. Voilà, il, il est fou, il. Y il n'y a ouais, pas oui. mis Nain de jardin ce coup-ci bien, si bien sûr si vous avez euh, des questions
0: vous pouvez toujours je... les poser sur le site oui, on oui, se fera oui, un plaisir oui. de lui montrer tiens regarde il y a des gens qui te posent des questions et
1: je me fais généralement un plaisir d'y répondre pour peu qu'elle soit un temps soit peu sensé hein, parce que
0: <rire> est-ce qu'on a <rire> le droit de demander comment gagner chez Harry
1: <rire> ah, euh, bah en commençant par s'inscrire au
2: casting
5: c'est
2: t'es bonne en string
5: c'est parce que tu n'avais pas fait de. La question <rire> était donc posée à Mathieu, je précise, que pour on, les on, on,
1: on a dit que ce qui se passait à Kabukichu restait à Kabukichu. <rire>
0: <rire> je, je, je pense qu'on va s'arrêter là si, les, si ce genre de blague commence à fuir. Je ne dis rien. Euh, on remercie donc bah, donc Mathieu Finon euh, encore une fois d'être venu nous parler de, de, de ses publications et de bah, ses voyages au Japon. Merci pour l'accueil. Euh, on remercie nos, nos, nos sponsors euh, donc euh, là où nous sommes aujourd'hui. Partenaires peut-être. Ouais partenaires euh, c'est Non, hum. on... tu <rire> sponsor le lieu. Non, je, je, <rire> je partenaires. Bon, alors nos, nos partenaires, partenaires, partenaires à... particuliers. <rire> Je te dis, c'est à la fin de l'émission, là, ça y est, C'est ayaku Shop, 4 rudentes. Nous nous trouvons actuellement pour l'enregistrement, dans lequel vous pourrez retrouver les livres d'ailleurs de Mathieu Pinon. Et bien d'autres merveilles. Bien d'autres choses. Et même ceux qui sont épuisés,
2: parce que nous, on en a pris des stocks de ouf. Donc tu un genre à normal.
0: D'ailleurs, je vois là-bas qu'il reste des dixblis. Mais oui, on a pris un stock de ouf. Mais oui, je vois ça, mais tu as eu raison parce qu'il est magnifique. Il t'en reste combien
2: Oh, plus beaucoup,
1: 4.
0: Ouais, là-bas, ouais 4. Sur les ah ouais. et, 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 pour les, et
2: les années japonaises euh, bah là il en reste il bah plus. non ils ont tout pris donc ah ouais, <rire> ils voilà. <j 'ai>
0: <rire> oui, il en restait plus que deux donc euh, voilà ça c'est voilà. fait euh, nous remercions également notre partenaire euh, Mangamag euh, qui chronique effectivement euh, également toutes ses euh, publications euh, Mangamag.fr euh, notre cher Kobo adoré aimé euh, que nous saluons aujourd'hui euh, et on va se quitter sur un choix de Mathieu ouais explique nous dis nous oh. tout ah c'est quoi nous cette nous
1: musique alors, c'est un morceau de Shinaringo, parce que j'adore Shinaringo. Voilà, euh, je travaille aussi dans la musique. Enfin, hein, je peux également parler de musique japonaise euh, parmi toute la pop culture. Et je dois reconnaître qu'autant il y a beaucoup, 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 beaucoup de groupes que je dois écouter parce que euh, c'est japonais et que c'est pour le travail. Autant elle, euh, ça a été la révélation. Euh, euh, voilà, elle est formidable. <rire> et c'est un morceau qu'elle a sorti il y a deux ou trois ans et qui s'appelle, euh, si ma mémoire est bonne, Ilohani ho C'est bon. Et, Nous,
0: on l'avait sous les yeux écrit, mais pas lui. Hein.
1: Et en fait, le titre en lui-même est très intéressant. Et donc, c'était par rapport à une année japonaise pour finir sur cette petite touche. C'est un poème qui a été écrit il y a euh, au IXe siècle, je crois. Il y a bien, 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 bien longtemps. Et qui est écrit avec tous les hiragana. Donc, tous les hiragana apparaissent une ah. et unique fois dans ce poème. Donc, ça constitue quelque chose. Et donc, du coup, ça sert euh, encore au Japon pour euh, numéroté l'alphabet. C'est-à-dire que le I, puisque le titre c'est donc I, lo, ha. Le I, c'est le premier. Le lo, c'est le deuxième. Le ha, c'est le troisième. Et même encore, il y a certains trains. La première classe, ça sera le hi, i. La deuxième classe, ça sera le ho. La troisième classe, ça sera le la. Et nous, on, les notes, on les appelle do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Les américains, ils appellent, en partant du la, euh, A, B, C, D, hein. ben, les japonais, eux, partent du la et les appellent i, lo, ha, do, etc., etc., etc. etc.
0: Ah, c'est pas mal ça ouais, voilà, euh, voilà là, encore, encore une anecdote un, en, encore
2: un truc qu'on a su bon par <rire> contre euh, les gens qui vont nous écouter sur Youtube bah, ils vont oui. nous excuser parce qu'on n'a pas le droit de passer de la musique sur Youtube donc euh, si vous voulez écouter euh, le morceau de musique que nous allons écouter et pour conclure bah, vous le retrouverez sur la version euh, MP3 Podcast euh, sur nos différentes iTunes, plateformes euh, iTunes sur le site je... même de, euh, voilà. man de Mangacast.fr aussi euh, euh, Badgeek exactement n'oublions pas Badgeek euh, qui nous diffuse Donc, euh, et puis toutes les autres plateformes qui euh, sont partenaires euh, compte pas parce qu'elles sont nombreuses <rire> voilà et, et, voilà. et, et n'oubliez pas le 3615 cast. ouais on l'a de nouveau mis en activité parce que ça manquait euh, voilà
0: bon, on vous un minital. Minital, ouais.
2: on arrive. bon bah on vous laisse
0: à très bientôt merci, merci encore beaucoup. on merci vous fait des vous bisous à plus oh. ciao